1: uma edição de Confins Universo o podcast sobre quadrinhos favorito de 10 entre 10 fãs da Nona Arte, que é o podcast do site Universo HQ, www.universohq.com que desde o ano 2000 leva até você o melhor conteúdo da internet brasileira quando o assunto é a boa e velha arte sequencial e o programa de hoje vai discutir um assunto muito pertinente para o mercado nacional tanto para editores quanto para os leitores eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e já vou começar com o pé no peito, porque nunca imaginei que veria quadrinhos ruins embalados em capa dura. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que quando começou a colecionar gibis em formatinho, jamais sonhou que veria super-heróis em edições luxuosas. Samir aliato.
2: Minha conta bancária mostra que eu terminei esse ano duro. <risos>
1: Eu não vou fazer a piada que eu pensei, não! Da República de Pirague em São Paulo! ele que é da época que capa dura era só na Enciclopédia Barça e nos quadrinhos das edições do Príncipe Valente, Flash Gordon, e olha lá, Marcelo Laranjo.
3: Em comum entre aquela época e essa, era caro naquela época. É caro hoje.
1: E fechando o timaço desse episódio do Confis Universo. Ele que reforçou as prateleiras da sua casa com adamantium para aguentar o peso de tantas edições de capa dura, tanto nacionais quanto gringas. Um cara que manja muito do assunto que nós debateremos hoje. Seja bem-vindo, meu amigo Érico
4: Rosa. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Sou do tempo de capa e espada, né? Que o assunto é capa Minha piadinha fica sendo essa
1: Pois bem, meus amigos Hoje nós vamos discutir no Confins do Universo Uma tendência que não para de crescer no mercado nacional O uso de capa dura Em centenas de edições e quadrinhos anualmente Isso é bom ou ruim? Todo material merece capa dura? Quanto isso impacta no preço final ao leitor? Essas e outras dúvidas a gente começa a discutir daqui a pouquinho Prepare-se De volta com o Confiso Universo, antes da gente mergulhar no reino da capadura, como eu batizei esse episódio, eu queria demais agradecer aos ouvintes e leitores que já estão apoiando o catarse assinatura do Confiso do Universo e do Universo HQ. Porque hoje, enquanto a gente gravava esse programa, faz uma semana da campanha e nesse exato momento a gente está com 62% da meta inicial de R$ 3.500 por mês, que é o que a gente precisa para manter o site e o podcast atualmente. Certo, menino Samir?
2: Pois é, Sidão, Já tem aí sete dias de campanha no ar, né? Lembrando para todo mundo, quem quiser verificar Lá na página do Catarse, a gente deixou bem detalhado de como é o projeto. É só acessar catarse.me barra Universo HQ. Lá tem toda a descrição do que, que é o projeto, por que, que é essa meta, uhum. o que, que tem de recompensa, como que pode apoiar. tá tudo bem explicadinho lá. E, na verdade, a gente ficou muito feliz com esse desempenho porque é acima do que a gente esperava para esse momento, né?
1: É, já são 97 pessoas e é, a gente fez uma pesquisa antes. Muita gente se, se dispôs a contribuir com a campanha e o pessoal tá aderindo relativamente rápido e a gente sabe que tem muito mais gente. A gente, a gente fala com milhares de eleitores tanto no Confins quanto no Universo HQ e a gente espera que nesse tempo todo que a gente vem ajudando o mercado de quadrinhos agora é a nossa vez de pedir ajuda e a gente espera que o pessoal nos dê essa grande força, certo Samir?
2: Isso, e lembrando que o nosso sistema aqui de campanha é um sistema novo do Catarse, que se chama Catarse Assinaturas, então quem apoia como se fosse uma contribuição mensal a primeira meta que a gente pediu é justamente o que é necessário para a gente manter o site o podcast no ar todos os meses, a edição tem um custo alto, a nossa hospedagem é pelo grande volume de acessos de conteúdo, é um uhum. hosting dedicado, que é mais caro, então assim para a gente conseguir manter o site com esse padrão de qualidade que o pessoal acompanha, essa primeira meta cobre isso.
3: Aqui vai ser um bando de confinaltas. Graças a eles, vamos ter muitas pautas. É. Ai, ah, tava demorando.
2: Ah, meu Deus. E por falar em pautas, olha só, dependendo do plano de colaboração lá de apoio, você pode sugerir pauta, votar no tema do podcast, mandar mensagem, participar como ouvinte, plateia na gravação ao vivo. Tem um monte de coisa lá que você pode ver.
1: E eu não devia falar isso. Se tudo der é certo, a é gente conseguir ir suplantando as metas, Algumas das recompensas são o Confins do Universo virar semanal. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu quero
2: ver o Sidney gravar semanal. E a outra é a gente
1: criar um canal de vídeo no YouTube com esses malucos pra falar sobre quadrinhos. Meu Deus. Vamos ver. Com a ajuda dos ouvintes e dos nossos leitores, a gente chega lá. Bom, mas agora é o seguinte. Antes da gente meter a colher da cumbuca da capadura, deixa eu apresentar o meu amigo Érico mais detalhadamente. Pra quem não ligou o nome a pessoa, o Érico foi editor-chefe, foi gerente de publicações e colecionáveis da Panic por aproximadamente 10 anos. é editora em fevereiro desse ano e agora trabalha com consultoria editorial. Certo, Érico?
4: É isso mesmo, Sidão. Eu estou trabalhando agora com consultoria em planejamento editorial, planejamento estratégico, não só para a área editorial, mas outras frentes também. Esse é um momento diferente aí, novo.
1: Me conta aí, se é que você pode contar para quem você já está fazendo esse, esse trabalho de, de consultoria editorial. No final do programa, a gente vai pedir para você deixar os seus contatos para quem quiser entrar em contato com você.
4: Ah, eu tô, tenho um projeto com ...com o pessoal do Social Comics. Enfim, a gente está conversando e desenvolvendo algumas coisas. Quem me conhece há mais tempo sabe... Que ...eu não tenho como entrar muito em detalhe... ...do que eu estou trabalhando... Hum. É, tem, sempre tem bastante confidencialidade. Tem uma empresa interessante, com um projeto interessante uh, na área de ativações em shoppings também, eu não posso... Enfim, eu tô trabalhando com várias empresas. O
2: Érico é quase um agente secreto.
4: Maravilha. É, eu sou praticamente um agente secreto.
2: Daqui a pouco ele vai trabalhar pro Universo HQ também.
4: Olha aí, quem sabe a gente
1: consiga verba pra trazer o menino Érico. Oh,
2: vamos botar nas metas, nas metas do Catar.
1: Bom, mas a gente decidiu fazer esse programa, a gente tá ensaiando esse programa há meses. A gente tentava fazer com um convidado especial até que ele conseguiu fechar com o Érico, porque hoje a profusão de publicações e quadrinhos em capadura é assustadora. Além das editoras, existem as coleções como Salvati, Preta de Agostini, Eagle Moss, tudo em capadura Só que essa tendência é algo relativamente recente. No Brasil nem sempre foi assim, certo Marcelo Naranjo? Sidão é o seguinte, durante décadas foram publicados no Brasil
3: vários álbuns em capa dura, mas de maneira esporádica. Uhum. Não como é hoje, nada a ver com a mercado atual. Sim. Eu fiz uma busca aí nas minhas memórias gibináuticas né, que falham bastante, aliás, e juntei com o São Google e com o site Guia dos Quadrinhos do nosso amigo Edson Diogo. Isso. E até que me prove o contrário, porque o pessoal sempre consegue provar alguma coisa contrário na história das histórias em quadrinhos. É um negócio impressionante. Por isso que é tão bacana esse hobby. Tudo indica que a primeira capadura no Brasil é um almanac tico-tico de 1907. Certo. A revista surgiu em 1905 pelo editor Malho e em 1907 eles lançaram um almanac aí que é raríssimo. Parece que existe meia dúzia de edições no mundo, né? Considerada a primeira revista a publicar quadrinhos no formato que a gente conhece, com balões, etc. Né? O Chiquinho, baseado nas HQs de Buster Brown. Uhum. Os Heróis. Em 1936, saiu uma edição especial do Jim das Selvas, com arte de Alex Raymond. Em
1: 36?
3: 36. Caraca! Pelo grande consórcio dos suplementos nacionais, que pertencia ao Adolfo Eisen, o senhor que em 1945 fundou
1: a nossa saudose Bal. Esse
3: é o Manac que foi republicado em 1974. Eu tenho essa versão de 74, eu
1: nem sabia da de 36. Caramba, na, na minha cabeça, a primeira edição de capa dura que eu me lembro é o Casamento e a Lua de Mel do Fantasma pela RGE em 1979. Essa é a primeira que eu me lembro como leitor.
3: Teve bastante coisa antes. Vale depois a gente confirmar. Eu acho que o Casamento é 79 mesmo, né? Isso. Mas teve bastante coisa antes disso. Por exemplo, em 1938 o mesmo consórcio do Eisen lançou a Biblioteca Mirim, que eram os tijolinhos, formato pequeno, uhum. parrudo com 400 páginas. Do lado esquerdo você tinha um texto e do lado direito um quadrinho, literalmente. Olha só. Misturava livro ilustrado com quadrinho, um negócio meio maluco, né? Teve 31 edições, lançou Flash Gordon, Mandrake, Buck Rogers, Popeye, Dick Tracy, Muttie Jeff, Mickey, Pinóquio, Donald e, e muitos personagens que a gente nem lembra mais deles hoje, tipo Red Berry, Tom Mix. Etc. Legal. Nas décadas de 40, 50, 60, a gente teve o Almanac do Globo Juvenil, o Almanac do Gibi e edições especiais de Natal do Gibi. O que chama mais atenção é o Almanac do Globo Juvenil. Eu sei que os nomes do final da década de 40, que eu vi alguns, eram capa dura. Então eu acredito que o primeiro número de 1940 também fosse capa dura. Nesse primeiro número veio com Zorro, Mandrake, Capitão César, Fantasma e Popeye. E aí a gente já pula um pouco pra frente em década de 70, né? Tivemos o... edições especiais pela Abril do Mickey, Tio Patinhas, Pato Dono de Walt Disney, em capa dura. Flash Gordon, oito álbuns maravilhosos que saíram entre 73 e 82.
2: Aquela coleção do Manual do Escoteiro Mirim era capa dura, né?
3: Sim, de 71, saiu em capa dura, sim. Mas não era quadrinho. É, não era quadrinho. Príncipe Valente... Que a Ibao lançou 15 volumes, de 74 até 91. Esse era sonho de consumo, né, Sidão? A gente tem até uma história do, do trabalho que deu.
1: <risos> eu até brinquei com o Naranja na abertura do programa, porque é justamente isso. Esse é o um sonho de consumo. Quem tem, tem, cara. Que
3: trabalho a gente conseguir, que loucura. Teve mais, né? Por exemplo, né, em 1980 a Ebal lançou uma edição especial do Mandrake em capa dura, lançou Tex, o ídolo de cristal, e acho que daí pra frente teve várias edições aí, pontuais, como eu disse. É, a
2: diferença é justamente essa, né, Naranja? Eram coisas pontuais, eram projetos especiais, voltados para um acabamento de maior luxo e tal. Não é como hoje, que é uma profusão de capas duras. É realmente projetos específicos,
1: né? Então, Samir, é justamente esse é o ponto. Porque aí eu quero colocar o Érico na conversa. Porque note, de tudo que o Naranjo falou, a maioria era Almanacs e havia edições em capadura de heróis. Super-heróis não ganhavam edição em capadura. Essa história começa a mudar... No passado mais recente, com a Panini, com a edição especial Origem do Wolverine, que primeiro saiu em minissérie, depois ganhou compilação, aí tem uma capa que tem uma borda azul, que foi lançada em novembro de 2003. Ali começa a publicação de super-heróis, ao menos que eu me lembre, é, alguém pode lembrar de alguma coisa que eu realmente me falha a memória, mas aí começa, é plantada a sementinha. O Érico não tava na Panini ainda, né, Érico?
4: É exato, Sidão. na verdade eu... Eu havia trabalhado brevemente na Panini entre 2002 e 2003, mas só com a área de stickers, a área de colecionáveis, figurinhas. Nesse momento eles estavam iniciando, nos né, primeiros anos aí do, do trabalho com super-heróis, Marvel, depois DC. Eu retorno para a Panini no final de 2006 com o projeto da Turma da Mônica, né? O contrato com entre Panini e Maurício de Souza Produções Inicia uhum. toda a fase da Turma da Mônica Com a Panini, é quando eu retorno pra Panini Não estava na Panini no momento desse lançamento Na verdade, até Acredito que a minissérie Eu possivelmente já estivesse trabalhando lá, mas não tinha nenhuma proximidade com isso. É, a minissérie foi em abril, maio e junho de 2002, né? Eu tô, também estou tô consultando consulta isso. daqui. E ele foi é, encadernado várias vezes. Ele teve uma versão é, logo no ano seguinte encadernada, depois uma nova versão comemorando o HQ, o HQ Mix. Mix é, uma edição especial só para o HQ Mix. E a versão em capa dura, ela tem uma capa cinza, salvo engano. Tem uma borda é, cinza. É.
1: Eu tô vendo em azul, mas acho que ela é meio acinzentada mesmo.
4: É meio acinzentada. E, de fato... Que eu me lembro, e acho que esse foi o primeiro, é, a primeira iniciativa com capa dura. Como nos exemplos que o Naranjo estava citando, e eu acho que esse também não escapa esse, esse contexto, era sempre uma edição, é, é, enfim, no passado as edições, quadrinhos que ganhavam a versão em capa dura, era algo comemorativo, ou era celebrando algum, algum momento especial, um aniversário, enfim, algum momento especial do, do personagem. Esse origem, ele teve muito, uma repercussão muito grande na época, coincidiu com o início do trabalho da Marvel, né, da Panini com a Marvel no Brasil, então.
1: O Érico, e como você. Você falou das edições especiais, comemorativas tal. A empreitada seguinte da Panini já vem com os, justamente na linha dos clássicos, não é? Com Cavaleiro das Trevas, Watchmen e outros títulos, não é isso?
4: O que a gente pode analisar é que existiram muitos clássicos que foram publicados pela Abril, enfim, foram publicados por outras editoras antes da Panini. E o público aguardava uma, uma reedição, uma versão definitiva desse material. Então quando a editora começou a focar em lançamentos, e não existia como não existia um mercado é, muito grande para capa dura por mercado entenda, espaço mesmo nas livrarias, quem tiver boa memória vai lembrar, é, você achava quadrinhos junto com outras coisas meio coloridas, né gastronomia, astronomia tudo que era uhum. meio colorido na livraria tava junto, muito os quadrinhos estavam lá no meio muita coisa infantil, às vezes equivocadamente né, no meio dos produtos infantis não existia um espaço muito claramente delimitado para material, quadrinhos tanto mainstream como vértigo, né? você chegava na livraria e ficava garimpando aquele material Material encontrava algumas coisas eventualmente. Asterix existia algumas coisas em capadura, né? Você encontrava. Bem alguns materiais eram encontrados em capa dura, mas esses eram os, os quadrinhos que já eram publicados muito tradicionalmente no Brasil, em capa dura ou em versões de álbum europeu. E eram justamente esses que estavam nesses nichos, nas livrarias, junto com outras coisas. Meio, meio um pouco escondidos, digamos assim, do público. Em geral, né, os nerds aficionados, os grandes fãs de quadrinhos, estavam sempre à procura dessas edições, então já estavam familiarizados com onde encontrá-las. Mas para o público em geral não era tão fácil de achar.
1: Aí você começa com as coleções da Marvel, isso, biblioteca histórica, aquela nas profundezas. Como é que começou essa história aí das capas? Do... É
4: importante dar um contexto que o meu envolvimento Ótimo. com esse projeto, ele acontece porque, originalmente, eu trabalhava muito mais alocado nos projetos do MSP, né? Nos projetos relacionados à Turma da Mônica. E depois, uhum. gradativamente, eu fui sendo envolvido e, num primeiro momento, consultado e depois envolvido até, realmente, ter uma participação mais efetiva no planejamento dos super-heróis, tá, da linha Marvel desse e depois de todas as outras linhas. Uhum. É, vocês provavelmente devem se lembrar que por volta de 2000, de, entre 2009 e 2010, na passagem de 2009 para 2010, o portfólio de quadrinhos da Panini passou por uma reformulação que mudou a estruturação do mix das revistas. Elas passaram a ter uma composição com três histórias, que eram um pouco mais focadas no personagem e título. Então, no começo, o portfólio sempre seguia numa direção, que naquele formato de antologia, né, histórias de vários personagens, uhum. e depois isso acabou tendo uma reformulação. A minha participação ela começa bastante a partir desse momento, claro. porque sempre teve uma certa triangulação na discussão da programação editorial, seguindo o que estava determinado pela matriz, em linha com outros mercados, as demandas que o mercado finalizava e os próprios resultados, né, do, enfim, da distribuição desses produtos e a resposta do público.
1: O Erico, foi bom você ter citado a matriz, a Panini Itália, porque é isso que eu queria perguntar pra você. Quando começa a onda de publicações em capa dura, é uma determinação que parte da Panini Itália pro resto do mundo? Explica a minha pergunta. os leitores e ouvintes mais novos que não sabem, por exemplo, o mercado europeu tem uma característica muito diferente do mercado brasileiro. O Codespot, que hoje não tá aqui porque tá gozando de férias, né? Ele poderia perfeitamente falar, como ele mora em Luxemburgo, do mercado franco-belga, mas a gente vai dar uma rápida pincelada aqui pra vocês terem ideia, só na França e na Bélgica saem por mês cerca de 140 a 150 álbuns em capa dura porque lá é esse o formato que se adota pra maioria das séries e quadrinhos, enquanto o mercado americano começou a mudar mais em anos mais recentes, lá isso é desde sempre e por isso que é a minha pergunta, Erico, se a Itália tinha a ver com isso?
4: Então vamos lá, um dado interessante é que no Brasil só a Panini deve publicar aproximadamente umas 100 edições em capa dura por ano é verdade, se considerar todas as linhas, inclusive MSP e outras linhas, até o momento em que eu estava mais próximo da programação no passado, estava mais próximo disso, era mais ou menos esse o porte do portfólio da, da programação e não é pelos anúncios que foram feitos, né? enfim, recentemente já é de conhecimento de todos. E provavelmente deve seguir um, mais ou menos nessa direção. Não, não dá para arriscar o número exato de produtos, né? Existe uma programação e depois existem as oportunidades, as coisas que vão acontecendo ao longo do período. Mas provavelmente eles devem seguir com um número parecido. Se a gente imaginar com isso que você falou, da tradição do mercado franco-belga, não estamos tão mal assim, né? Porque não. faz praticamente uma, quase uma década menos é de uma isso. década, esse vetor começou a ter força, então é uma notícia bastante feliz que nós temos mais ou menos, se considerar todas as editoras, eu não sei posso arriscar um número que provavelmente é maior do que esse do mercado.
1: Eu não sei se é maior, Erickon, mas assim, eu lembro que teve mês, eu recebi entre Panini, coisas que eu comprei cerca de 30 edições em capadura Isso porque eu não acompanho as coleções Salvati e Eagle Moss. Ah
4: sim, na nossa conta, né, eu Estou supondo que você isolou os patchworks, porque isso na Europa Exato. também é muito forte.
1: Explica para o ouvinte o que é patchwork, Erico.
4: É, patchwork é o termo técnico dessas coleções seriadas como essa da Salvat, que tem vários fascículos, aquelas coleções em que você compõe uma cena com as lombadas à medida que vai tendendo uhum. a sua coleção. E essa é uma Existe uma certa tradição desse tipo de coleção na Europa para o material que vem do mercado americano, principalmente. Elas são compradas numa uma cadência muito rápida, né? são lançadas semanalmente quinzenalmente, depende do mercado. E, assim, num único ano, uma única coleção dessa pode ser maior do que esse número de álbuns que você citou, é dependendo do mercado, Claro, dependendo do mercado, dependendo da coleção. Claro. O Brasil é, tem uma relação com isso relativamente recente. É a Operação da Salvada, da Egon Moss, da Planeta com Star Wars também, né? Egon Moss Sim. com DC, Salvado com Marvel. Essa é uma relação relativamente é, recente, é, visivelmente bem sucedida, tanto que as coleções têm sido sempre estendidas e, enfim, a resposta do público tem sido bastante positiva, né? É com relação a
2: É, não só estendidas, como novas coleções chegando, né? Então, a Salvato já tem duas coleções da Marvel, tem uma do Homem-Aranha, tem uma do Tex, vai lançar uma do Conan, é, lançou uma limitada dos Vingadores, é uma com os vilões, então já expande também para várias séries de coleções.
4: Verdade, as editoras, elas iniciam com um projeto, e esse projeto ajuda a medir uma série de, de fatores do mercado que é, acabam motivando a editora entrar em outras frentes. Então, uhum. existem é, de uma certa forma, a gente pode dizer que bem promissor, porque o mercado tem sido receptivo a uma diversidade enorme de coleções e, consequentemente, as pessoas têm bastante opção.
3: Eu queria saber se o Érico acha que o mercado já está se canibalizando ou ainda está longe disso, porque não dá. Cada mês é uma coleção nova na banca. Para gente que gosta, a gente chora, né? porque não dá. O Érico, eu,
1: eu já complemento em cima da pergunta do Naranja, porque houve, por exemplo, é, algumas coincidências entre encadernados e capadura da Panini, na fase que você estava lá, com a coleção da Igualmosa, eu lembro muito bem do Planeta Hulk, que a Panini lançou o um encadernado só, Salvati lançou em duas versões. Isso atrapalha a venda de uma das duas?
4: Olha, o que eu posso falar sobre essas é, eventual é, duplicidade, essa eventual abordagem, é que não, não, não atrapalha. Mas isso também é feito com bastante cuidado e com bastante critério. Eu sei que é, muitas vezes os, os leitores eles acabam ficando, enfim. Eu vejo uma certa manifestação de descontentamento quando falam: Ah, mas isso saiu na, em tal coleção, porque que agora isso também está saindo na outra?
1: Eles ficam putos, fala a verdade. Fala.
4: Eu entendo que no nosso mercado, quanto mais opções forem dadas para os consumidores, para os colecionadores, pensando como consumidores, como pessoas que têm que escolher como elas querem compor suas coleções, a partir do critério que elas usam para compor suas coleções, quanto mais diversificada for a oferta, eu acho eu acredito que isso é uma coisa positiva. Se você for para os países da Europa, você vai encontrar versões de álbuns em várias versões. Se você for para os Estados Unidos, você vai encontrar o mesmo conteúdo oferecido em diversas versões, muitas vezes simultaneamente, da mesma editora. Então, eu não vejo como uma coisa negativa você ter a opção de comprar uma edição da Salvat, por exemplo, que tem as histórias da minissérie principal, né, o arco principal, e você eventualmente comprar um conteúdo da Panini que tenha uma versão que se estende porque traz outras histórias, outros desdobramentos, porque tem cadernos com conteúdo extra, especificamente esse do Hulk que você falou, é muito rico em conteúdo extra. Eu acho que o que é importante, na minha opinião, é que exista o máximo de opção para o mercado. O que as editoras fazem é, ter, uma vez que as duas têm direitos de publicação e, e elas conversam, né? Elas têm um acordo para poder publicar. Você, você abrir qualquer edição da Salvat, você vai ver que ali existe uma, uma participação da Banini naquele, naquele projeto. O que elas fazem é, dentro dos seus projetos, evitar ao máximo criar, projetar situações em que elas não tenham sobreposição imediata, né? Então... É lógico que eles não vão lançar ao mesmo tempo um conteúdo. Mas você imagina uma coleção intitulada definitiva de um desses publicadores. Eventualmente, se ela não puder lançar um, um título, ela não vai ser mais definitiva, ela não vai ser mais uma coleção esse, ou um essencial ou uma coleção... Enfim. Então, por outro lado, existe um perfil muito diferente da Panini com relação à abordagem da Salvar ou da Igualmos. Vocês devem ter percebido que as edições, os livros, eles não têm numeração, né? Sim. Então... O objetivo é, disso é que esses materiais eles possam ter um efeito no público em que ele fique com, como eu diria, com liberdade para poder comprar uma edição, às vezes, só mesmo pelo arco de história. Ele não tem uma edição é, desmembrada de uma coleção maior. Ele tem a liberdade de comprar aquela edição. Ele pode comprar uma edição dos Vingadores, ele pode comprar uma edição do Batman sem se sentir tão obrigado a comprar todas as edições.
1: Você falou da paneira da Salvati? Da Panini. Da Panini. Tá.
4: Eu vou dar um exemplo melhor materializado. A coleção da Marvel, da Marvel Deluxe, o que acontecia? Porque isso tem paralelo com a discussão que eu acredito que é interessante para vocês, é o que vocês estão questionando, que é o momento em que as capas duras começam a ter mais espaço no mercado brasileiro, com os super-heróis hum. principalmente. Existia um limite no mercado, que era um limite da demanda. Na verdade, a gente sabe que. Se dependesse de cada um de nós, mais do que o número anual de... Você falou de 100, 150 edições por ano, a gente poderia ter isso no mercado todos os dias e não ia achar ruim, né?
1: Então, Érico, mas a minha dúvida está justamente aí. O leitor colecionador, né? o Verme, como a gente brinca, o, o Naranjo, que tem, por exemplo, quase todas as revistas da coleção da Salvata e compra por causa da lombada, como ele já falou no episódio sobre colecionismo aqui, esse até eu entendo. Mas a minha dúvida honesta, eu quero que você desenvolva em cima disso e já aproveitando, pedir para você resgatar já tá a pergunta se foi uma orientação da Panini Itália ou não. O nosso mercado, o nosso leitor, ao menos a maior parte dele, o poder aquisitivo dele está de acordo com esse número de edições de capa dura?
4: É, eu acho que é importante colocar um, o contexto, né? Vamos falar desse começo de forma ampla, envolvendo essa questão da demanda, da matriz, da demanda do mercado, enfim. Dos objetivos que a linha editorial começava a, a seguir a partir desse momento. É, sim, um assunto que você já tocou aí em alguns momentos Na Europa existe uma tradição grande de publicação, partwork, work, enfim Existe um mercado consumidor muito grande. Existe um mercado leitor muito forte. É, vocês já citaram até em outros programas que essa questão do mercado leitor, né? Que lá é, o consumo disso não se dá só pelo necessariamente pelo nerd, enfim. Existe Isso. um mercado leitor muito desenvolvido na Europa. Existe um mercado leitor em desenvolvimento do Brasil. Existe uma grande massa de leitores. Quando eu me refiro a leitores, eu não estou falando de fãs de super-heróis necessariamente. Eu estou falando de pessoas que são impactadas por um material... que enfim, porque ou viram no cinema, ou, enfim, encontraram em algum momento uma necessidade de retomada de nostalgia, então querem resgatar alguma coisa que liam na infância, enfim, o que uhum. As motivações que levariam uma pessoa normal, não um super fã, um fã de, de quadrinhos ou de super-heróis, um fã já fidelizado. Vamos claro. chamar, vai ficar parecendo estranho, mas vamos chamar isso de uma pessoa normal, né? Uma pessoa claro. normal que, que encontra, não como. Uh, alguns de nós uh, não não dá para citar os presentes como exemplo né porque isso é um civil é... né é um civil né Rico é, você chama de civil né vamos dizer assim é um civil então o que acontece existe esse mercado civil né? esse leitor civil esse é muito desenvolvido em muitos mercados é muito diferente do Brasil aqui uh, até por não existir nesse começo aí, quando os, as edições de capa dura começaram a ganhar força. No começo do, desse projeto das capas duras, falando do, do que a Panini começou a apresentar, os clássicos, Cavaleiro das Trevas, ótima são materiais que eles, é, conteúdos que eles já tinham uma base de fãs, que tinham passado pela experiência em algum momento. A Panini já tinha naquele momento avançado com seu portfólio, os objetivos de apresentação de portfólio em banca, de produtos e, e marcas em banca. Então, ela começava a ficar motivada a fazer algumas experiências. Uma das coisas que Resgatando O passado né? Provavelmente o, eu, Como eu disse Eu não tava lá Mas o case Do Wolverine Origem eles perceberam Que alguns conteúdos Poderiam ser Trabalhados Em paralelo a isso Dentro da Dora também começou A se estruturar Uma área mais robustamente voltada Para livros eu Teve uma discussão Mais desenvolvida Na área comercial Na área de marketing Então o mercado Começava a ficar Interessante Para essa nova Possibilidade Mas como foi dito aqui também, naquele início, as livrarias não tinham muito espaço para isso, não havia um espaço pré-estabelecido para acomodar esses materiais. Então foi um início de trabalho. O que acontece é que os livros em capadura, além deles terem um valor mais alto, deles estarem. Eles são compostos a partir de edições, né? Enfim, você pega pelo menos um arco de história, você pega Sim. uma gráfica inóvel novel. O que acontecia naquele momento é que quando você tinha um material com uma capa dura, mas ele tinha um número grande de páginas, ele tinha uma percepção de preço pelo consumidor que era melhor justificada do que quando você tinha um material com poucas páginas e capa dura, porque ele ficava muito caro comparando uhum. com outros materiais com capa cartonada, por exemplo. Com o passar do Sim. tempo, surgiu uma situação muito favorável, enfim, de alguns fatores econômicos. Que possibilitaram a produção de material na Ásia Muitas editoras começaram a produzir em grande quantidade de material na Ásia E a partir daí o desenvolvimento desse portfólio Falando especificamente da, do que era desenvolvido com a Panini Ele começou a ser dirigido primeiro para o portfólio essencial Aí eu retomo aquela questão das numerações Porque se vocês forem puxar pela memória Naquele momento foi publicado Guerra Civil, por exemplo Sim. né? Alguns materiais saíram naquela coleção Marvel Deluxe. Se aquilo fosse publicado em ordem cronológica, com a limitação de mercado que existia de você poder publicar um número limitado de livros por ano, haveria um desencontro entre a expectativa que estava surgindo naquele momento, a partir do conteúdo em que o leitor ele era motivado pelo cinema que estava, por exemplo, em é, 2010... Se for uhum. puxar, era um momento em que X-Pen, Homem-Aranha, esses filmes estavam acontecendo. Então havia uma motivação, um interesse com, por conteúdos, determinados conteúdos, e, e algumas experiências da Panini como por exemplo a biblioteca histórica. Foi uma tentativa muito parecida com um formato convencional, né? Um, um formato que funciona muito em outros mercados. De você ter material clássico, material em, em forma de enciclopédia, de forma de, desculpa, em forma de biblioteca. É, e no Brasil não funcionou tão bem.
1: Ô, Erico, e teve também o equivalente da DC, né? Que foi o Crônicas e o Samir lembrava em Off e outra, né, Samir, da DC?
2: Teve a biblioteca DC também. Tudo foi nesse período, 2007, 2008. Crônicas ainda se estendeu um pouco mais até 2010, porque tinha a coleção do Batman, do Superman, e teve uma do Lanterna Verde também, com dois volumes.
4: Nesse início, muita coisa era analisada a partir do que saía em outros mercados, o desempenho que, eventualmente, acontecia em outros mercados, e se tentava criar um direcionamento. Algumas coisas foram propostas, tiveram melhor ou pior a resposta, mas o que é importante é que isso, esse começo, ele acabou sendo... A partir de 2009, 2010, é que isso acabou sendo composto num plano que foi ganhando força, foi ganhando é, força que eu falo em números de publicações mesmo. O que eu quero dizer, por exemplo, uma coleção Marvel Deluxe, o objetivo, quando discutíamos internamente, era, nesse momento, qual é a edição que nós vamos publicar? Qual é o, o arco da Marvel que vai ser encadernado nessa coleção? Porque a intenção é que, com o design da coleção e com a comunicação, você publicasse o título... Que tivesse o maior interesse naquele momento dentro de uma quantidade de produtos com que o mercado pudesse é, responder, né, é, enfim, positivamente em uh -huh. venda. E ao longo do tempo, vocês vão ver que a cole... por exemplo, nesse exemplo do Marvel Deluxe, ele foi compondo uma coleção que ela foi preenchendo suas lacunas e ao mesmo tempo, de forma modular, ela acaba dando a opção para o leitor que eventualmente coleciona só o Capitão América, ele pode comprar todos os títulos relacionados ao Capitão América e as grandes sagas que envolvem o Capitão América, tem uma coleção deluxe só de Capitão América.
1: O Erico. É, aproveita que você levantou esse gancho, quando você falou ah, o leitor pode isso, pode aquilo, a minha dúvida é justamente essa. Quando a gente fala do mercado italiano, do mercado franco-belga, do mercado americano, a gente fala de leitores que tem um poder aquisitivo maior do que o brasileiro. E essa avalanche de produtos que foi surgindo em capa dura, é, pela Panini, no teu caso, se tiver algum termômetro, tiveram algum tipo de feedback, algum tipo de pesquisa pra saber, daqui a pouco a gente vai falar tá falando de várias iniciativas que deram certo, mas teve algumas que deram errado. É, como é que foi isso? Como é que foi esse processo?
4: Então, se dá um quando quando você fala do leitor lá fora ou do leitor aqui dentro, dá a impressão a gente acaba tendo a ideia de que é um leitor, que é um público só e na verdade, são vários públicos né? O, é claro que tem aqueles leitores que querem comprar tudo, colecionar tudo eu conheço gente que até compra algumas edições e não lê, ele só coleciona Marcelo Buide, aquele abraço <risos>
1: Voltando um pouco no
2: tempo a editora Abril, a gente podia comprar tudo por exemplo, então a gente vai envelhecendo o material vai ficando mais caro, você é. tenta querer comprar tudo e não consegue mas, isso é
4: relativo né é, não, assim, o, você
2: da gente que comprava tudo no, claro, então tínhamos no... esporadicamente, mas eu por exemplo eu comprava tudo da abril hoje em dia eu não consigo mais comprar tudo da panini por exemplo né e ainda tem outras editoras é um costume que a gente não consegue mais acompanhar hoje em dia
4: eu concordo mas a, a quantidade de material publicado hoje é, o volume de conteúdo publicado hoje é enorme então assim é difícil comparar o, a, na minha infância eu comprava muitos quadrinhos meu pai comprava quadrinhos para mim enfim mas hoje Hoje, isso mesmo um leitor. Um colecionador super aplicado, ele vai ter um desafio enorme se ele resolver colecionar é, sem um critério mais definido.
1: Eu acho que é aí que é o ponto, Érico, porque esse monte de coleções que a gente tem hoje é, é para deixar claro que, olha, não é para todo, não tem mais o um eleitor que vai conseguir acompanhar tudo. Ele vai ter que escolher. Concorda?
4: Eu acho que isso sempre acontece, sempre teve que acontecer. Na verdade, é muito complicado porque assim a gente vive num país em que as pessoas são muito desatendidas em coisas muito básicas, em coisas ...relacionadas aos seus direitos, enfim... ...e acabam tendo uma ansiedade grande às vezes, voltada para o entretenimento, voltada para os produtos de consumo. O que eu quero dizer com isso é que você consegue ler tudo que você compra, você consegue é, colecionar, de fato, e aproveitar aquela experiência. Você fala de um mercado, por exemplo, no mercado europeu, existe uma quantidade enorme de álbuns, mas uhum. você lança um álbum e existe um espaço de tempo até que a sequência daquela história seja apresentada. Então, assim, é, quando você fala do leitor brasileiro, nós temos que imaginar que existem vários tipos de leitores e todos eles têm que ser atendidos. Tem o leitor que ele vai querer ter um contato ocasional com o conteúdo. Tem um leitor que, ele como eu disse, ele é motivado por algo externo. Ele vê um filme, ele assiste um desenho animado, ele Sim. vai numa Comic Con, enfim. Ele se motiva a, a se engajar naquela coleção. Tem um leitor que só quer ler alguma coisa boa. Ele não é necessariamente um leitor de quadrinhos. Ele pode tá, ter uma experiência com quadrinhos, mas ele é um leitor. Eu acho que o, o grande desafio do mercado editorial brasileiro é aumentar a base de leitores. e dar o máximo de opção para que não leitores, eu digo pessoas que não se sentem então motivadas a, a colecionar ou a acompanhar alguma coisa encontrem nessa, nesse sortimento de possibilidades.
1: O Érico e, e vou levantar aproveitar que você levantou essa bola justamente para perguntar um negócio que se você puder responder é, vai ser muito legal que é o seguinte quando a gente fala em, em buscar mais leitores eu me lembro muito bem quando começou a coleção da Salvat um vídeo de um garoto alucinado na internet porque pô eu vou tudo em capadura, tal, tal tal a minha dúvida honesta é essa. Esse tipo de material está trabalhando para novos leitores, para leitores que haviam abandonado os quadrinhos ou para o leitor antigo que continua comprando tudo? Você tem algum dado disso?
4: Eu não tenho nada muito científico para falar sobre isso, mas o que eu acho interessante dessa observação é que, é, de certa forma, essas coleções elas acabam é, sendo bastante abrangentes nesse objetivo sim, sim. você tanto consegue atender uma nostalgia, né, se você é um leitor que acompanhava o material da editora Abril nos anos 80, enfim você vai encontrar ali algumas coisas que há muito tempo não estavam no mercado e certo. vão estar numa, é, num determinado contexto organizadas naquela coleção, se você é um leitor novo que não sabe é, não saber nada sobre um personagem hoje em dia é, é estranho né mas que você não tem uma experiência com aquele personagem você não tem aquele personagem não diz nada para você no sentido de você ter uma conexão com ele você ele é só uma marca é só uma estampa é algo que você conhece mas que não tem, você não tem uma relação Mas motivado por qualquer coisa Como cinema, enfim, você Sim. passa a ter Você pode é, ter uma porta de entrada com isso Essas coleções, os partworks Eles têm essa, é, como que eu vou dizer é, Essa característica Eles conseguem ter essa abrangência Os quadrinhos publicados é, Principalmente pela Panini, mas enfim Por outras editoras quadrinhos de super-heróis, eles, eles são hoje muito mais condicionados ao evento, ao momento, do que no passado. Então, você, quando você tem uma coleção, ela, ela, ela quase que se compõe naturalmente pela saga que está, enfim, sendo publicada. Então, você tem se a é Marvel está em torno da Guerra Civil, da Guerra Civil 2, enfim, se a é DC, o Renascimento, os Novos 52, as coisas, ela se compõe como uma coleção com uma certa naturalidade, porque ele já é produzido para novelizar aquele personagem, né, para acompanhar a vida daquele personagem e isso se encerra num período.
1: A gente vai dar uma paradinha pra tomar uma aguinha Pra dar aquela respirada Porque o papo tá espetacular Tem um monte de coisa pra gente contar Uma pausinha rapidinha e a gente já volta Até já! com Confins Universo. Samir, você queria fazer uma rápida intervenção, né? É,
2: só pra pontuar, né, porque a gente tá falando como foi esse início de publicações em capa dura, a gente já falou da biblioteca DC, Marvels, Crônicas e tal, mas a Panini começa a dar uma certa atenção pra esses materiais de luxo a partir de 2009, né, republicou o Ótima, republicou Cavaleiro das Trevas e republicou junto com edições cartonadas, não foram só capa dura. Então o Ótimo, por exemplo, teve uma minissérie em duas partes de Capa mole, né? A do Cavaleiro das Trevas, que era capa metalizada e capa dura, a cartonada era vermelha, tinha essa diferenciação. E também, aí, a partir de 2010, é, public, começou a publicar materiais mesmo em capa dura, direto como Namoro As Profundezas, um os materiais da Marvel.
1: E eu queria só complementar, Samir, é, puxando pela memória aqui, com a ajuda do nosso Guia dos Quadrinhos, e aí o Érico estava muito envolvido nisso. Em 2008, também nesse período, sai a primeira edição em capa dura da MSP. Eu já tava lá, foi o mágico de Oz, uma da Mônica Mágico de Oz. Em 2008 e em 2009, viria Romeu e Julieta e começaria uma tradição dos produtos que eu sou editor, com MSP50 em 2009. Quer dizer, então é tudo mais ou menos nesse período aí. E
2: a partir daí, ano a ano, são mais e mais publicações em capa dura, voltado para livrarias. Até algumas são distribuídas em bancas também hoje em
1: dia, mas enfim. Sim, exatamente.
3: Aproveitando o papo, eu queria fazer... Vou juntar duas perguntas em uma pro Eric, vai aproveitando. Primeiro, eu queria saber por que que em determinados títulos, o intervalo de publicação acaba sendo
1: tão longo entre um volume e outro. Vou citar o ZDM, por exemplo. Tem mais, ZDM, Transmetropolitan.
3: E como na prática, como que é quando não faz sucesso, né? Por exemplo, Starman, volume 1, que
1: até hoje a gente espera o 2, porque a série é boa e nunca mais. Liga da Justiça do Morrison, o
2: Que a Panina anunciou que vai republicar no que vem, né? A Ilias, no caso.
1: Chegou a falar no formato, Samir? Capa dura. Mano. Isso, olha aí. Então vai retomar depois de alguns anos.
4: Falando das edições que, ah, olhando em retrocesso, coleções que acabaram se estendendo muito. Comento que os leitores responderam melhor a é, alguns produtos, algumas edições, alguns lançamentos eles respondendo melhor do que a outros. É, mas também tem uma questão do mercado ter respondido e ter se acomodado e ter se desenvolvido até o formato que a gente tem hoje. Se a gente comparar o espaço que se tem em livraria hoje com o espaço que existia no passado, existe um contraste aí do que aconteceu e o que acontece. Mas é importante lembrar que no meio do caminho, isso foi tomando forma. E é isso também que foi ajudando a acomodar o crescente portfólio. As editoras também acabam tendo uma limitação, porque elas não conseguem lançar tudo né, que elas querem. Esse é um negócio como outro qualquer que que responde melhor, é, ele acaba tendo mais chance porque isso não é avaliado só do ponto de vista editorial. Se fosse avaliado só do ponto de vista editorial, acho que todos os editores do mundo acabariam quebrando, porque os editores vão querer publicar tudo que eles já viram, que eles gostam, que, enfim... Então, existe uma série de fatores que tornam esses produtos viáveis e o principal é ter o um mercado, ter consumidores. Como, nesse momento, a gente tinha um mercado em desenvolvimento, num intervalo de tempo relativamente pequeno muito acabou sendo construído então várias coleções também elas também tem a questão, como eu citei em outro momento, do fator da Ásia isso tem vários lados, ao mesmo tempo que você tem um motivador que é a Ásia, depois você tem uma interferência aí nos custos e a Ásia já não é mais uma opção tão qualitativa, e você se volta no mercado as gráficas locais que aí começa a dar algumas opções porque a tecnologia chega aqui né, no, no mercado gráfico então tem uma série de coisas que aconteceram de um lado e outro que contribuíram para uma certa não linearidade desse crescimento.
1: O Érico, acho que é importante citar até para o nosso ouvinte, que tem muita gente que é mais nova, até quem, quem desconhece o mercado. Quando o Érico fala em, em publicar na Ásia, muitas edições foram rodadas na China, na Indonésia e outros países asiáticos, e o custo era muito mais barato para as editoras.
2: Mesmo pagando em dólar e pagando frete.
1: Só que isso implicava em fechar os produtos de seis a quatro meses antes para que chegasse aqui na época no Brasil. Então tinha que haver toda uma, uma logística, uma infraestrutura editorial para que isso acontecesse.
4: É, tudo é uma questão de contexto. É, exatamente como o Cidão está comentando, você ter uma facilidade dessas, ela implica em outros é, fatores. Você vai demorar muito mais tempo para você receber esse material, ele é produzido do outro lado do mundo. É, existe uma série de questões que envolve a todo o cronograma de produção disso e que muda toda a cadeia de, de produção. E é, um, é uma questão externa, muitas vezes é uma questão motivada por um fator econômico externo. O dólar, a relação dólar e real mudou, isso tornou uma, criou um contexto em que é favorável você produzir em outro parque gráfico fora do país. Mas isso é uma coisa que, no nosso caso, ajudou, no caso do Brasil, eu digo, ajudou bastante porque criou num momento muito interessante, criou uma oportunidade que foi um dos fatores que ajudou a, a ter uma produção tão volumosa, que cresceu, né, tanto num intervalo relativamente curto de tempo.
1: E é, foi nessa época que a Panini colocou coisas em banca, como aquela coleção em que saiu Namoro, Nas Profundezas e outras, chegavam na banca um preço muito barato, muito em conta, em capadura.
4: Aquele foi um começo, e certamente é importante lembrar, até retomando a pergunta do Naranjo, que ele citou Starman e outros materiais que foram publicados antes ou no meio dessas turbulências, vamos dizer assim. Então, tem dois fatores. Tem o fato de você ter uma coleção, ela já está comprometida, porque você não conseguiu ter uma boa desenvoltura com o primeiro número. É um conteúdo que, se você insistir, você corre o risco de ter que lançar ele de forma muito espaçada. Isso aconteceu com alguns produtos. Nesse caso, a opção foi por... É, naquele momento não publicar mesmo porque vocês, os leitores eles ficam bravos porque eles falam, por que, que você não publicou o meu quadrinho? Você publicou o quadrinho é. né, do meu amigo, mas é, se você tem um número limitado de produtos que você pode colocar no mercado e ter êxito com eles, principalmente para garantir que no ano seguinte você tenha mais produtos e não menos é. e é muito difícil você é, com a abrangência por exemplo, a Panini tem um monte de contratos a JBC tem um monte de contratos a Abril, é muito difícil você atender todas as demandas, então isso foi colocado em perspectiva de forma que as coleções fossem se compondo com a popularidade, a resposta, o engajamento das livrarias também, porque o fenômeno da venda direta e tudo mais ele é relativamente recente também. Você é, no começo de trabalho foi muito importante que as livrarias, as redes livreiras, elas se engajassem para poder distribuir esses materiais, como a gente disse algumas vezes no começo, no início não havia muito espaço para isso. Hoje o espaço existem livrarias totalmente só dedicadas a isso. Acho importante
1: deixar claro para o nosso ouvinte que Onde falava ah não, o custo era muito mais barato tal Só que a qualidade de impressão era boa Só que também aconteciam problemas Eu lembro, eu não vou lembrar em qual bienal Que a Panini mandou rodar o Cavaleiro das Trevas E quando chegou tinha simplesmente uma página sem nenhum texto. Só que aí, cara, não tem jeito. Tem que mandar para outro lado do mundo de volta Então eles não puderam negociar vender aquela edição do Cava da Serra na Bienal inteira. Quer dizer, então esse tipo de perrengue também acontece, como pode, só que quando acontece do outro lado do planeta. Aí o negócio fica
4: mais complicado, né? Érico? É, então é, esse desse caso, porque assim realmente foi um problema gráfico, foi um problema de um material que tinha sido impresso várias vezes a partir de uma matriz, então não tinha. Foi realmente uma falha. Era a plotter estava correta, enfim. O pessoal do o editorial, na época, reportou a, toda a documentação que acompanhava o, o processo do produto. Acreditem em vocês ou não, o Cidão pode atestar uma tonelada de papel. É verdade. Que é para ter certeza que o negócio está ok mesmo.
1: É e é verdade.
4: Então, assim, é, esse é um risco adicional. Se você tem um material produzido fora do seu alcance, é, você fica com as suas opções é, bastante limitadas. Foi um material que não havia alternativa para se produzir rápido e substituir. Entendi. E havia um comprometimento de um evento. Eu não lembro exatamente o, os detalhes. Detalhes, mas é, o contexto é meio esse serve de exemplo para qualquer outra situação. O que eu acho que é importante ressaltar é que. As editoras, elas são né, muito comprometidas com o que elas estão fazendo. Eventualmente, problemas acontecem, enfim. A gente vive num processo de produção industrial como qualquer outro. E o que é importante é que as editoras também estão sempre dispostas a, a rever as coisas que acontecem e, e tomar providências a partir disso.
1: É, em casos como esse que o Naruto falou, do Starman, que ainda não tinha a China na jogada e tal, eu lembro que a gente entrevistou você N vezes, tem você, Levi e tal, para falar... Justamente ele também meio. Ah, um dia vai continuar, algum dia, até uma hora que falou assim: olha, no formato que estava. Ah, né?
4: entenda-se, todas as vezes era verdade, porque. Eu sei. Eu passou pela minha mesa algumas vezes, você viu a pilha sei. de coisas que a gente queria muito lançar. Eu sei, eu sei. Algumas delas a gente... É, porque, assim, parece que tem alguém que não quer que lance, mas não é assim que funciona, não, tá? O, é o mundo não é... A gente vive no... É, acredita e gosta e se empolga com super-heróis, mas não é tão maquineísta, assim. Não existe ah, um, um, um herói ou um vilão na história. Existe, é existe um contexto maior. Então, assim, tem material que você tá muito motivado a lançar, mas você não vai conseguir colocar aquilo no mercado não com preço competitivo não vai conseguir naquele momento, você tem alguma outra coisa mais relevante que os fãs vão gostar mais mesmo uhum. que eles não saibam né? Muitas não vezes... é um
1: campeão de venda
4: às vezes a brincadeira é essa coisa do agente secreto, né? Às vezes eles realmente não sabem que a opção é melhor e, e por que, que ela é melhor. Às vezes você tem que lançar um produto que vai, na verdade, criar um vetor ali que nos próximos anos você vai abrir aquela direção e o seu próximo plano, sua próxima proposta de linha, ela vai ser maior graças àquela movimentação. Então você está pegando uma sinergia com coisas que não são tão óbvias, não são tão transparentes para o público em geral. Às vezes você Exato. tem um material que está sendo publicado em outros mercados, está tendo uma resposta muito positiva e se você fizer aquilo naquele momento, você vai conseguir ah. um ótimo resultado. Hoje existe o um, um, um portfólio da Panini, por exemplo, ele tem um, um porte tão robusto que hoje assim, é pouco provável que tenha algum é, segmento dos que a Panini se propõe a atender que realmente esteja desatendido. Tem algumas coisas que ainda são publicadas no intervalo maior de tempo, mas acredite, existe uma, um esforço grande para que aquele material chegue ao mercado, chegue aos seus fãs e colecionadores. Tem muita coisa que no passado as pessoas não acreditavam que poderiam é, encontrar que algum dia viria a ser publicado. Eu diria que Starman e Liga da Justiça vão ter o seu momento, mas eu não posso dizer quando, porque não, agora eu não tenho não mais, tá mais muito não. a ver com isso. É mas, de certeza, todo o material, vocês viram no anúncio da Panini ou um Invasão. É, são, tem muitas coisas que elas vão, com o tempo, elas vão preenchendo lacunas e, com, e tornando a coleção do leitor mais engajado completa. Totalmente completa. Sim. Vai resgatar ah, material antigo e apresentar é material novo. E... Só um ponto. Na
3: época da abril, a gente sempre ouviu falar que os brasileiros, segundo Segundo maior consumidor de super-heróis norte-americanos do mundo. Hoje ainda é assim?
4: Olha, o que eu posso falar é que, orgulhosamente, para algumas licenças dentro da Panini, a gente na época em que eu trabalhava com a Panini a gente teve muito êxito e conseguiu levar o material, eu po... vocês podem até como leitores, né, não mais como profissionais, mas como alguém que vê o mercado vocês lembram, é, o trabalho da Abril foi um trabalho muito significativo para todo o mercado, todos nós estamos aqui porque lemos esse material em algum lugar pelo menos que tem mais ou menos a minha faixa etária, foi como se descativado né? foi, foi estimulado pelo material publicado pela Abril, mas no final da fase da Abril existiam três títulos, a Marvel e dois da DC e depois aqueles formativos Durante um período intermediário aí entre a fase áurea da Abril e a fase inicial da Panini. Uhum. Eu entendo quando vocês questionam. Ah, mas ninguém tem dinheiro para comprar tantos quadrinhos. Mas ninguém tem dinheiro para comprar tantos quadrinhos mesmo, porque eles hoje eles estão oferecidos um volume tão grande. Impossível, só que. No passado, não tão distante. Pra gente que é muito mais jovem, parece muito tempo. Pra mim, parece que foi ontem. Você não tinha tanta opção, né? Não havia nada em capa dura, muito eventualmente alguma coisa com um tratamento especial, com uma apresentação especial. Então, eu acho que o que é interessante é que o Brasil ainda é o melhor mercado pra comprar quadrinhos no mundo. Né? Se você for comprar 20 ou 30 páginas de quadrinhos nos Estados Unidos, no mercado original, né? esses do mainstream americano, você vai pagar 2 ou 3 dólares, talvez. Hmm. mais.
1: Érico, na relação das revistas mensais, eu posso até concordar. Agora, justamente no tema do Confins de hoje, que é capa dura, acho que agora nós vamos entrar num assunto que nós temos que abordar. Por exemplo, fala, Samir.
2: É, hoje a gente estava até comentando durante o dia, hoje data da gravação, né porque tem muita gente reclamando na internet do preço de scalpo, que é 120 reais uhum. É o preço de capa. Mas a gente estava conversando sobre um outro título, que é o Noite de Trevas, que é uma história de uma autobiografia do Paul Dini, que é uma edição de 120 páginas, se eu não me engano, e que o preço de capa foi 70. Reais. E aí a gente estava conversando sobre isso, esse valor que a gente tem percebido um aumento muito grande de preço de capa, não só em edições da Panini, de várias outras editoras, você vê isso, né? É, usa o um acabamento de capa dura, mas o preço tem estado num ritmo bem acelerado.
1: E mais do que isso, né, Samir? Você chegou a checar o preço em edição original, não é isso?
2: Na própria Amazon Brasil, se eu comprar essa Noite das Trevas original americana em capa dura, eles estão vendendo por R$ 68 reais. 4 reais, mas é mais barato. E nos Estados Unidos custa 15 dólares. E o Sidney, até falando na Europa, é quanto que você viu, Sidney?
1: essa é, mira Em Portugal, que a história saiu com o Batman, uma história verdadeira, ela saiu pela Levoar, em parceria com o Jornal Público, e custou 9,99 euros. 10 euros. Ou seja, acaba sendo mais barato, né, do que a própria edição nacional. E aí eu já vou... Eu sei que o Eric, eu não quero apertar o Eric em relação a isso, porque o assunto é delicado, mas eu vou entrar com o pé no peito. Pra mim, isso que está acontecendo chama-se efeito Amazon. A Amazon com os descontos não, e aí não vou ser hipócrita, tá gente? Eu compro da Amazon, eu já comprei da Amazon, só que a gente sabe bem que não pode ficar só tudo na mão da Amazon, senão as gibiterias vão quebrar, as editoras vão quebrar. O que tá acontecendo claramente é que as editoras estão botando o preço acima já contando que a Amazon vai colocar X%. É,
2: porque a Amazon tem uma política de descontos muito agressiva. Não só no Brasil, no exterior também acontece isso. Então quando a Amazon chegou no Brasil e abriu para venda de edições físicas, procurou várias editoras, compra estoque de editoras é, negocia um preço mais baixo para poder fazer essas promoções grandes nos sites e tal. A impressão que passa pro público é que as editoras sacaram isso então colocam o um preço de capa acima, porque aí na negociação acaba ganhando.
3: Impressão não, não é impressão não tá acontecendo. Isso sim. tá acontecendo.
2: É, eu tô falando assim porque obviamente eu não tenho acesso às planilhas de custo de editora nem nada disso.
4: Nenhum de nós tem
2: Exatamente, mas uma edição de 120 páginas custar 72 reais está muito fora do padrão.
4: Eu acho que... Eu, eu gostaria de comentar o seguinte... Bom, por partes, realmente... Quando eu estava fazendo o comentário dos quadrinhos, é de uma forma geral. Isso claro. é um pouco específico, e como a gente falou o programa todo sobre o contexto, a produção fora ou não, eu realmente eu não posso. Eu não tenho como falar nada, porque esse material eu não sei em que base que isso está sendo feito. Isso é. Não tem realmente eu não tenho como falar sobre isso. Mas eu gostaria de pontuar uma coisa. Você falou da Portugal, a coleção da Levois, certo? É um partwork? É uma primeira edição, é uma ou uma edição no meio de uma série que é vendida junto com o jornal. É uma promoção na... com o jornal. É,
1: na verdade é uma promoção do jornal, mas não é, por exemplo, uma coleção que vai formar lombada, por exemplo. Na mesma coleção saiu o traço de Giz do Miguel Ancho Prado, o Ronin do Frank Miller, os Ignorantes do Etienne Davodot, o Idiota do André Denis, saiu o Dylan Dog. Isso quando é...
4: a operação está relacionada a um jornal, existe... ele é diferente. Ele não tem um preço... É como aqui quando os grandes jornais fazem a promoção com o DVD, com o livro, com o quadrinho. É totalmente diferente. Então, assim, eu concordo que é mais... É, o preço deles é muito melhor, mas eu não acho que a gente está comparando a mesma coisa embora o valor da obra seja indubitavelmente igual, o que eu quero dizer assim isso não é uma coisa, é uma coincidência do momento, poderia ser uma outra grande obra com relação a comparar com a edição americana essa edição saiu no ano passado, salvo engano foi no final do ano passado, um pouco antes então ele já é um material que para a esteira de, enfim, comercialização distribuição do conteúdo é, importado, ele já tá realmente um pouco mais barato, ele já não é tão quente, ele faz bastante tempo que ele foi oferecido para o mercado. Quanto ao custo é, é assim, o que eu posso falar é que pode ter todos esses fatores que nós estamos falando de repente, é, era um material que ele tem um custo editorial maior, ele tem eu não estou falando que é especificamente é esse caso, mas em casos como esse, pode ser tanto um custo de produção maior, pode ser um custo de contrato diferente sim. não estou comentando esse sim. caso
1: não, não, sim, 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 sim perfeitamente e ele não é
4: o do mainstream, ele pode ter alguma implicação de contratual, enfim que possa mudar.
1: E é bom deixar claro Erico, para os nossos ouvintes, que muita gente não sabe, é o seguinte, quanto menor é a tiragem, maior é o preço certo? se a tiragem é menor e você pega um papel de luxo capa dura, a tendência é que o preço suba só que mais de 30 anos, quase 30 anos de mercado a gente começa, a gente, gente conhece um pouquinho é, das coisas e, e dá pra ver quando o que tá acontecendo pra mim, que chama-se efeito Amazon e aí eu não quero complicar ninguém, o que tá falando é o Sidney Gusman.
2: Aliás, é bom a gente pontuar também. Valeria a pena passar rapidamente sobre isso agora. Que é uma coisa que muito leitor é, não, não entende ou não conhece bem. O que que forma o preço final de uma edição? Porque não é só o número de páginas, também não é só a tiragem. Tem a negociação, tem o pagamento de royalties, que é em dólar.
1: Tem aproveitamento de papel, na gráfica.
2: Uma gráfica no Brasil pode ter um custo, no exterior pode ter outro custo.
1: Tem direito autoral. Tem direitos autorais, claro.
2: Várias coisas influenciam no preço final de uma edição. Então, quando alguém comenta coisa do tipo... Tipo, pô, a Panini lança uma edição de 200 páginas e cobra 40 reais. A editora Y tem metade dessas páginas e cobra 60. Essa comparação, só pelo número de páginas, não é certa, né?
4: E eu claro. só vou adicionar uma curiosidade ou duas, sem citar os nomes, mas, por exemplo, existem materiais que são publicados dentro de algumas marcas que eles têm que ser aprovados. O boneco físico, o mock do livro é praticamente final, tem que ser enviado ao autor para que ele se certifique de que aquilo está com as características de que a obra original dele foi, enfim, foi concebida, foi produzida no mercado original. Então, existem uma série de exceções também que podem complicar o, esse processo, podem adicionar camadas nesse processo, enfim.
1: Já que a gente entrou nessa seara, perguntar uma coisa que acho que isso é interessante para o ouvinte e para o nosso leitor saber. Claro que eu não vou te pedir para falar em valores e tal, mas assim, quando você opta por rodar o capa dura, você paga, evidentemente, um preço maior unitário na hora da gráfica. Hoje, pelo que o mercado nos mostra, esse investimento vale a pena, porque um editor que me falou em, em off, falou assim Sidney, eu pago X reais a mais por edição, é, mas o valor percebido para o leitor, quando ele vê uma edição de capa dura, ele pega uma edição que que custa 90 reais, e em capa cartonada ela custa 75 ele opta pelo capa dura, e aí a margem de lucro aumenta
4: então, é, o que eu acho que depende do perfil do produto mesmo, é que hum. Assim, se você comparar os mercados se não, Você também tem várias referências disso claro. Se você pegar, por exemplo, material de super-heróis Publicado na França, tá tudo em capa dura Tudo sai em capa, é capa dura Se você pegar o um material publicado no Brasil Ele tem esse formato, tem as revistas de linha né, Que é um formato de antologia, enfim, que imitam um pouco O formato original, e tem uma parte do material Em capa dura, outra parte em capa cartonada O interesse pela capa dura e pela capa cartonada Tem essa questão mesmo De ter uma cultura né, Até por conta desses estímulos todos Interesse maior pela capa dura, pela coleção eu diria que é um pouco mais essa cultura de colecionismo mesmo do que propriamente de leitura, né? Da experiência da leitura, enfim.
3: Isso é verdade. Essa experiência de colecionismo, eu, como colecionador, sinto. Eu tô fazendo a Salvat capa preta. Capa vermelha eu desisti porque não dá. Tentei a da DC Igual Mostra, cheia de furos. Mas a, a Salvat capa preta, ela tá completinha. E olha que experiência legal de colecionismo. Eu tava no alto do armário, eu fui mexer. Caiu uma das edições. Ela caiu de bico. A capa a ponta da capa preta quase foi parar na outra ponta da capa preta. Eu tô até agora olhando pra ela com vontade de chorar. No colecionismo é uma coisa
2: meio complicada. A gente que já fez um episódio sobre colecionismo falou de umas manias que a gente tem. Né?
1: Exatamente, exatamente. Agora, acho que uma coisa que vale a gente pontuar aqui no, nessa sessão do Confins do Universo, que acho que para todos os ouvintes tá sendo muito elucidativa para explicar essa questão, é o seguinte. Hoje, algumas editoras estão optando por lançar... Praticamente quase tudo em capadura. As coleções novas a editora abriu. Mickey, Os Anos de Ouro. A coleção do Karl a coleção do Don Rosa, tudo em capa dura. A Dark Side só lança a edição em capadura. No começo ele lançava o capa duro, capa mole, isso quando a editora começou com os livros de terror. Hoje é só capadura. A geektopia, quase tudo é capadura.
4: Eu acho que tem a ver com a receptividade do mercado mesmo. Porque, por exemplo, é como aquela questão do papel no Brasil: o tom é um pouco mais para livros literários, é um pouco mais pro branco, papel na Europa. Um pouco mais para amarelo Depende do público, do como eles recebem o material Existe um interesse maior em capa dura Em se ter coleções Se compor coleções, enfim é,
2: A gente pode mencionar ainda outras editoras né Mitos, Mino, Veneta é, Realmente foi, é um formato Que as editoras abraçaram
1: Veja, é, algumas mais outras menos A Mitos agora está investindo mais nisso A Veneta menos Ela varia um bocado A
2: Nemo tinha mais no começo, agora tem menos
1: Aproveitando, Samir, esse aqui é um bom momento para a gente introduzir na conversa o seguinte... O Eric é o nosso convidado especial, mas como o tema suscita muita discussão, muita polêmica até... Eu enviei para vários editores, vários editores do mercado... Quatro ou cinco perguntinhas para que eles falassem sobre o tema capa dura. Editoras que publicam mais capa dura, menos capa dura, editoras que não publicam... E a gente vai ouvir a opinião de cada um deles agora... Começando pelo Guilherme Kroll, da Balão, que não publica em capa dura. Então vamos lá...
5: Cidão, é, algumas considerações sobre a capa dura, que eu tenho a dizer. É o seguinte, assim, de 2014 para cá, mais ou menos, 2013, 2014, aumentou muito o número de publicações em capa dura no Brasil, no mercado de quadrinhos, especialmente. Porque eu acho que parte de uma questão de uma evolução tecnológica primeiro, né? As gráficas, do parque gráfico brasileiro passou a conseguir imprimir em capa dura com um preço um pouco mais baixo e também passou a ser possível mais fácil fora do Brasil Em lugares como a Indonésia ou a China Com preços mais acessíveis para capa dura Parte gráficos mais maduros, né E aí começou a ter mais Livros em capa dura no Brasil né? No mercado brasileiro de quadrinhos Especialmente. Antes a gente tinha Capa dura só em coisa, assim, no, antes assim História do mercado editorial recente Talvez 1980 pra cá, 70 pra cá Capa dura aparecia só em enciclopédia Ou então em livros De edições super luxuosas, como por exemplo Cavaleiro das Trevas, da Panini, em 2000. Seis, né? Era um um negócio assim, a capa dura era um artigo de luxo, basicamente. E os livros de capa dura eram caros. Hoje em dia, com esse preço um pouco mais baixo, os livros de capa dura, eles têm essa aparência de luxo, mas eles conseguem ser um pouco mais baratos. Então, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas saiu em 2006, saiu, se não me engano, na época o preço de capa era quase 100 reais. Mais de 10 anos depois, um livro de capa dura hoje, com a mesma quantidade de páginas, talvez seja vendido 80, 90 reais, né? Então, o preço caiu para a capa dura, né? Isso populariza e, e o leitor de quadrinhos muito leitor quer ter um livro com uma qualidade melhor com, com uma coisa mais bem acabada na estante com mais bonito que vai durar mais se ele vai poder mostrar que ele vai poder guardar particularmente não gosto tanto da capa dura porque eu acho que o livro fica mais caro menos acessível mais pesado tanto para carregar na mochila para a pessoa que for carregar na mochila ler no, cam no caminho no ônibus mais pesado para estante a estante vai vergar bem pode comprar uma estante melhor né mas eu acho que também é um, um pouco mais elitização, né, talvez, não sei exatamente, mas é, eu não sou um grande fã da capa dura, porém eu acho que é um questão que a gente não pode ser, é, fala assim, não, não deve existir capa dura, eu acho que ela cabe sim pra alguns casos, né, eu acho que ela se encaixa perfeitamente em coleções como a da Salvat, de obras clássicas, publicadas de forma fascicular, ou então livros que já tiveram um tratamento antes e saíram, e agora vão ser reeditados, talvez, por exemplo, Corto Maltese, né, edição maravilhosa que a Nemo publica, é, outros livros que nunca saíram no Brasil, mas que já vem com uma roupagem de capa dura que fica legal, são casos como Companheiras do Crepúsculo, que é um clássico que nunca tinha saído no Brasil Isso aí, em capa dura grande e tal, com, combina. Eu acho que sei, tudo em capa dura é, banaliza um pouco e às vezes afeta um pouco o acesso das pessoas aos livros, né? Então eu acho que grosso modo, rapidamente, é isso que eu tenho a dizer sobre capa dura. Aqui na Balão a gente não imprime nada em capa dura, não, não sou 100% fechado a ideia de publicar, mas eu prefiro não, porque eu acho que eu gosto de que os livros sejam baratos eu, Algum leitor pode argumentar que nossos livros Acabam sendo caros, próximo de outros com escala Mas nosso objetivo é que o livro seja o mais barato Possível dentro das nossas possibilidades E como eu falei, eu acho que a capa dura Às vezes elitiza um pouco Essa publicação, fica mais, menos Acessível para alguns leitores E eu gostaria que os nossos livros fossem o mais acessível Possível, por isso eu opto Por não publicar em capa dura Mas eu entendo que em alguns casos um livro tem que ser capa dura, como eu mencionei antes Talvez o Corto Maltese merece uma edição em capa dura o Companheiros do Crepúsculo. Né? Os, os nossos títulos eu ainda não, não publiquei nada que eu achei que deve sair em capa dura. Um dia, quem sabe, possa aparecer. Mas de preferência eu escolho não lançar em capa dura.
1: Bastante pertinente a, a primeira participação do Guilherme Kroll porque eu tinha duas coisinhas que eu queria colocar. A primeira é quando o Guilherme fala de espaço e eu me dei ao trabalho de fazer isso. Pois bem, meus amigos, a cada três edições em capa dura se você somar a largura da capa e da quarta capa na sua estante, a cada três edições, você ocupa o um espaço de uma edição de, mais ou menos, 120 páginas de quadrinhos. Ou seja, haja espaço para guardar tudo isso. Porque, note, a cada três edições você tem uma edição, o um espaço de uma. É muita coisa. E a outra coisa que o Guilherme fala, e aí eu não vou, evidentemente, apertar o Erico nesse sentido, quando ele fala, ah, poxa, tem materiais que realmente merecem um capa dura, o Capadura, o Capô do Crepúsculo, o Cortumaltese Maltese, concordo muito. E, ao mesmo tempo, tem coisas que eu, simplesmente, não consigo conceber, que saem em Capadura como o Deadpool, como Arlequina, como alguns materiais do 952, ou melhor, quase todos, né? Tudo bem, mas aí o Érico vai brigar comigo depois, né? Então tem muita coisa que eu não consigo conceber ganha capa dura a preços é, nem tão baratos. Então, essa escolha de Sofia do que ganha capadura capa dura e o que não ganha a capa dura, é claro que isso passa pelas vendas que os editores sabem os números que eles recebem, né? O Érico tava lá quando muitas dessas que eu citei foram mencionadas. E acho que é esse o exercício editorial que o leitor tenta Entender.
4: Sidão, eu acho que o fã do Deadpool tem direito a ter uma versão <risos> encapadura de algum conteúdo, independente do quanto um de nós gosta ou não gosta, enfim, é como claro, eu disse, todos os conforme. Novos 52 por exemplo, tem materiais... Ele se compõe como uma coisa extremamente colecionável. Tem fãs extremamente felizes com o que é possível ter como composição da sua coleção, da sua estante. Acredito eu, também. Eu acho que é um pouco daquilo que eu tinha comentado. Quanto mais variedade, enfim... Hoje, não é como se um material desse estivesse roubando, entre aspas, na hora da decisão, eu acredito, né? Eu tô falando, mas é, tá roubando o espaço de um outro material interessante. Não é como se uma decisão dessa tivesse necessariamente Sim. roubando o material de um material que a gente pudesse julgar mais é, roubando espaço de material que a gente pudesse julgar mais interessante. Eu não acho que isso aconteça considerando a grande cobertura, a grande variedade de produtos e de público e eu acho que isso hoje não, não é mais uma decisão tão difícil é complicado porque no passado tem muitos materiais que saíram que a gente às vezes ficava na expectativa de uma continuidade, mas como você falou, tem um monte de fatores não é uma decisão simples, tem um monte de fatores que compõem claro. essa decisão e, e o mercado é cada vez mais competitivo enfim né.
1: Como a gente tem muito contato mas muito mesmo contato com ouvinte, com leitor, é, e é justamente acho que é, essa é a nossa missão aqui é de tentar passar um pouco do que o, o nosso público quer saber, porque o cara, por exemplo o cara quer saber como é que o Deadpool ganha capa dura, é, ou com um material de menos relevância, como você falou o cara, todo mundo tem direito, claro, ganha capa dura enquanto o Alan Moore, com seu monstro do pântano espetacular, sai em papel pizarra e agora vai sair em, em outro papel e não em capadura e, e, é, e é óbvio pro cara, pô, esse material merecia capa dura, então esse tipo de discussão sempre vai ser suscitada, então é, é, é justamente. Justamente
4: por isso. Eu concordo, mas assim, vamos dar um... É que às vezes é complicado porque eu acho que é importante colocar uma perspectiva um pouco diferente. Vou fazer uma tentativa de uma provocação aqui. O é. Sandman foi publicado pela Globo fasciculado há muito tempo. Isso. Ele foi encadernado várias vezes por várias editoras, todas se esmerando e fazer o melhor trabalho. E é. quando chegou no momento da Panini com a Vértigo, ela publicou uma edição definitiva. Então, assim, materiais como Homem Animal, Monstro do Pântano, tem muito material que ele precisa ser colocado ao alcance do público. E aí eu pego um pouco o gancho do que o Guilherme falou, conforme um um formato um pouco mais acessível É claro que esse material vai ter um formato definitivo é, E provavelmente Mais de um formato luxuoso no futuro É meio natural imaginar que isso aconteça Eu perdi a conta de quantas versões Do Cavaleiro das Trevas eu tenho na minha estante Eu devo ter pelo menos, eu tenho versão em alemão tem versão no ar, toda vez que lanço uma reedição, lança uma reedição A DC lança uma redição, a Panini lança Uma reedição, ou sai alguma coisa lá fora Eu compro, aquela história é importante demais Para mim, para esse aspecto colecionista né? Da lombada, como o Naranjo Estava falando, né? como isso fica lá e ah, enfim, também é correndo algum risco né, de cair, bater a fina <risos> e você ficar triste, acontece com todo mundo mas o que eu quero dizer é assim, que Homem Animal por exemplo, Monstro do Pântano, Patrulha do Destino, é, Shade, vários desses materiais, eles passaram por discussões acreditem, complexas, é, interessantes e eles, é, de certa forma, eles acabaram sendo colocados ao, ao alcance do público, no formato que foi decidido, no papel eu não vou entrar no critério do papel, eu prefiro o papel é, jornal, o papel LWC para essa edição, é o que eu tenho na minha coleção, é o que uhum. eu tenho ou do importado também. Mas, assim, esse é um material que, a, a exemplo do que eu falei do Sandman, ou de outros N exemplos que a gente pode é, tentar puxar pela memória, você também deve lembrar de algumas coisas, que, que ela, ela, isso segue um ciclo, né? Isso tem que ser. Não, se você lança direto na edição definitiva, numa edição de luxo, com capa dura, você está atendendo um público que, de repente, pode estar tá excluindo aquele cara que fala: Eu nunca li nada, eu vou ler uma coisa agora, você vai tacar uma edição definitiva no. Olha, lê isso aqui, pá, né? Aquele é, tipo, eu entendo, entendo Sim, então assim, nós temos que pensar Também que o mercado brasileiro nesse intervalo Curto de tempo da capa dura Mas no intervalo é, razoável Ele vem trazendo, resgatando Uma tradição que falando de super-herói Já está comemorando quase 80 anos isso. Então é muito difícil comparar o mercado americano Que você fala, ah, eu encontro tudo É claro que você encontra Não, tudo claro. Tem um exercício totalmente Eles têm uma distribuição totalmente diferente Eles, é, eles têm produtos com muitos formatos Que atendem muitas é, expectativas Você vai encontrar todo tipo de, de apresentação Mas é importante lembrar que, por exemplo De repente, para dar uma referência que você adora Existia muita ativação em torno do Grant Morrison é...
1: Olha a provocação Ele sabe que Essa... eu adoro o Grant Morrison
4: <risos> é, Enfim, como que no momento em que você tem o Batman na versão do Grant Morrison, tem todos os materiais recentes que ele estava envolvido naquele momento, você não começa né, uma base para que esse leitor acesse o material, vamos dizer assim, essencial né, um material que realmente é onde o autor realmente é, mostrou a que veio, né, lá atrás, enfim
1: Sim. E, Érico, agora me diz uma coisa, é beleza eu entendo no raciocínio, acho que é, no caso do Sandman que você falou, é, a Conrad lançou a, a edição primeira em dura, antes de sair o Absolute nos Estados Unidos, vale dizer, antes de Teve outras tentativas, como pixel, como tudo em quadrinhos e N outras. A minha dúvida, por exemplo, no caso... Eu vou pegar o exemplo do novo 52. O material saiu em revista mensal, é, sei lá, dois anos antes? Talvez nem isso. E agora está quase tudo saindo cadernado em papel luxuoso. Será que o leitor que comprou a mensal compra o encadernado? Essa é uma dúvida honesta. Será que o cara compra... Ou é outro cara que vai comprar?
4: Então, eu entendo a sua dúvida, eu entendo a questão. Mas, primeiro, que nem todo material chega a capa dura, né? Ele tem, por exemplo, o arqueiro verde, ele começa de um dado ponto ali, a versão dele em capa dura. É. Tem um material que saiu antes que ele não foi eleito para capa dura. Então, porque de todo aquele sortimento de material, aquela fase do André Sorrentino, né, desenhando, nesse momento, ele estava em linha com que acontecendo na série de TV, com um monte de coisas, né, enfim, é, relacionadas à forma como os fãs se relacionam com o personagem. Então, eu, o que eu acho é que, assim, o gibi de banca, a revista, ela tá ao alcance do leitor e ela tem um, um objetivo, todo, é, aquela coisa, isso é uma frase, salvo engano, do Joe né, que todo gibi é o primeiro gibi de alguém. Eu, quando comecei a ler, eu não achei o Herói TV número um na banca, eu achei o número que, que tava lá. Quando eu comecei a ler, recuperei os outros, esse jeito de de recuperar os outros hoje é a capa cartonada, a capa dura. Então, assim, um leitor dos 952 que acordou, entre aspas, para a leitura, né? nasceu para a leitura. No meio do jogo... No meio do, das edições... Né, no número 25... No meio da coisa lá... No meio da... 25, 26, 27... Ele pega o meio que o bonde andando... Esse leitor tem a chance de recuperar pela capa dura... Um leitor que acompanhava vários personagens... no universo DC... Por exemplo... Ele pode ter a coleção só do Aquaman... Porque se essa era a motivação dele para ler aquilo... Se a motivação dele era a Mulher Maravilha... Ele pode ter só a coleção da Mulher Maravilha... O portfólio da Panini até então... Esse material dos Novos 52... O material da Marvel... O objetivo dele era ter esse efeito modular... né você pode colecionar o seu personagem. Você pode colecionar, a partir do seu personagem, os outros que estão próximos a ele. Né? Você com a mãe percebe que ele tem um envolvimento claro. com Liga da Justiça. Aí você é motivado a começar uma coleção de Liga da Justiça. Sempre lembrando, quando eu entro nesse exemplo, eu tô sempre tentando falar de um leitor que não é o cara que sabe, conhece os adjuvantes das histórias em quadrinho melhor do que os membros da família, sabe? Eu tô falando de um leitor que gosta, que tem uma relação, mas que não é, não tem aquela imersão toda e, e aquela militância toda. Toda. esse leitor, que às vezes é um leitor eventual, às vezes é um leitor um pouco mais do que eventual, é um cara que realmente chega nos quadrinhos e fica, esse leitor é que é interessante para o nosso mercado, porque é com esse leitor que você ganha mais é, mercado, né? É, você converte um fã de leitura num fã de leitura de quadrinhos também, isso é uma coisa que aumenta o alcance do mercado.
2: É, eu ia comentar que a gente tá falando aqui, o programa é sobre capa dura, mas só ampliando um pouquinho a discussão rapidamente, é, a gente pode ver como formato encadernado tem agradado ao público brasileiro, né? Então, você vê... É na fase é, renascimento da DC, por exemplo, a Panini tem lá uma revista mensal da Liga e da Justiça que só tem histórias da Liga, do Superman só com histórias do Superman, mas o resto é tudo encadernado Asa Noturna, Batgirl Supergirl, enfim, seja o que for é, adotou esse formato encadernado que não é capa dura, mas que traz as histórias, o arco fechado ele não precisa ficar é, esperando meses pra conclusão de uma história, enfim tá lá, compra e lê tudo que quer naquela edição
4: essa foi uma abordagem que veio da orientação da Panini Itália. Essa é uma intenção. Como que a gente pode ler isso de uma forma mais, não tão profunda assim, uma forma um pouco mais simplificada? Lá atrás, quando a gente lançava a capa dura, quando eu pertencia ao time a gente tinha essa discussão da capa dura, por conta de todo esse contexto de produção e tudo mais, a capa dura e a capa cartonada, elas ficavam muito próximas, em termos de custo mesmo, né, de preço. Porque você conseguia ter a produção na Ásia, então você tinha um preço bem competitivo, mas você não conseguia gerar cartonados, as edições mensais, por conta daquela distância que o um comentou Você outra régua né, Para produção Então é, Aumentou muito O número de capaduras O interesse pela capadura Acho que agora Talvez seja um ponto Em que O mercado de certa forma Ao longo do tempo Ela também Alguns produtos Eles foram é, abrindo espaço Com a capa cartonada O meu Animal Foi todo em capa cartonada Eu já citei Mas vários materiais Da Vertigo A Vertigo sempre teve Um êxito muito grande Com uma abordagem Muito parecida Com essa que está sendo usada Com o Corda LC agora E a Vertigo Para capa dura No passado Por exemplo ZDM até encontrar seu público não que não existisse, claro, é, os leitores quando eu falo encontrar seu público, eu estou falando quase que encontrar literalmente né? O, é, achar a livraria, achar a cidade o, o leitor, é, até ela, é, realmente colocar esses produtos ao alcance do seu consumidor, isso levou um período aí de desenvolvimento desse mercado que foi estabelecendo né, os parâmetros com os quais a gente vive hoje, mas Y entre vários outros títulos tiveram seu ciclo com capa cartonada. É,
2: eu mencionei agora o Renascimento, mas Demolidor já tem anos que é publicado só em formato de cadernado, por exemplo.
4: Nós temos um intervalo muito, a gente vê um corte de tempo muito pequeno. É, na verdade, porque muitos desses materiais eles tiveram um ciclo um pouco mais longo lá fora. O material que foi publicado nos anos 80 nos Estados Unidos chegou aqui pra gente. Agora tem coisas desse tipo que estão sendo resgatadas em formato original, com a tradução no texto, né, no tamanho da página original, enfim, e sendo publicado em capa cartonada. Mas muitos desses materiais já saíram nos anos 90. Né, aconteceu, inclusive, houve tentativas, inclusive, de publicar é, por outras editoras em outros formatos, enfim. Eu acho que um ponto interessante do momento é a maturidade, tanto do consumo né, do consumidor, do leitor, quanto dos produtores de conteúdo, dos distribuidores desses conteúdos. Existe uma maturidade aí que está cada vez mais firme e mais consolidada.
1: Bom, Samir, então vamos para a próxima mensagem, que é do Daniel Lopes, da editora Pipoca e Nanquim.
0: Vamos lá? Já faz alguns anos que o mercado de quadrinhos vem migrando das bancas para as livrarias, né? Isso vem se acentuando muito rapidamente. Com isso, as editoras vêm procurando melhorar a qualidade gráfica de seus produtos. E a capa dura, que sempre foi vista como um diferencial para os colecionadores, acaba sendo uma opção, uma boa opção para essa aparência mais, vamos dizer, formal mais portentosa. Na Pipoca e Nankin a gente acredita que algumas obras são definitivas, né? É um item de colecionador mesmo, apaixonado pelo trabalho do artista e, me... e... e a gente sempre pensa como gostaria que esta obra estivesse na minha estante na... na nossa coleção. Por exemplo, não consigo imaginar um clássico tipo Estevam Maroto sendo publicado em capa mole, e papel jornal. Tem produto principalmente o super-herói Marvel e DC que existe essa possibilidade de lançar em gibi de banca, depois de algum tempo lançar novamente com papel melhor, depois em capa dura, depois com uma caixa e sei lá mais o que. Tudo vai depender da qualidade da obra né? e da aceitação do público. O que acontece é que o capa dura não melhora a obra que está lá dentro. Né? Acredito que bons materiais, aqueles que ficarão para a posteridade, merecem tratamento editorial à altura. Mas tem muita gente perdendo a noção e achando que capa dura é argumento suficiente de venda. Não sei dizer se é mais vantajoso economicamente. Eu nunca trabalhei com quadrinho de banca, né? capa mole, papel jornal, lá na editora Pipoca e Nanquim. Nunca cotei, nunca vendi isso daí. Pra nós ter funcionado muito bem lançar quadrinhos em capa capadura em formato mais luxuoso.
1: Bom, tá aí a mensagem do Daniel. O Daniel, vale lembrar: a Pipoque só lançou produzir capadura e ele tem uma parceria com a Amazon. A venda deles é exclusivamente pela Amazon, então ele tem esse canal já direto. Com o leitor, abraço pro Daniel, pro Bruno Zago e pro Alexandre Calari. Obrigado pela participação. Outro dia eu participei pela do Pipoque foi um barato e logo, logo eles estarão aqui conosco com o Fiz Universo Especial. E concordo bastante com o que o Daniel Daniel falou a respeito do que o Érico já até comentou que tá ah, todo mundo tem direito de ver o seu personagem, mas eu concordo que tem coisas que estão saindo em capa dura que para mim são no mínimo questionáveis. Vou para a próxima mensagem, Samir? A gente já vai emendar meu amigo Cássius é gerente territorial
6: da JBC. E aí, fala pessoal do Confins do Universo. E aí, ouvintes, tudo bom? Bom, sobre capadura, eu acho que, na verdade, a gente está tendo cada vez mais coisas em capadura no Brasil, porque a gente tinha uma falta disso, né? Não havia muitos materiais em capadura, não havia muitas coisas de colecionador, e agora a gente está tendo uma enxurrada disso, né? Aqui na JBC, a gente avalia bem certinho o que merece ou não, até porque não são muitos mangás que saem em capadura no Japão, né? Então, por enquanto, a gente tem um só mangá em capadura, que é o Kanzanban do Cavaleiro do Zodíaco, que a gente até conseguiu convencer os japoneses a fazer essa capadura, que é o primeiro Kanzenban de Cavaleiros do Mundo em capa porque a gente achava que era uma edição que merecia ser super especial no Brasil, pelo tanto que Cavaleiros do Zodíaco representa para o mercado brasileiro e para os fãs, né? Eu acho que... O que acontece é que também tem muita gente que acaba colocando capa dura em coisas que não precisam ter capa dura. Mas eu entendo que às vezes é mais fácil você é, fazer uma tiragem menor com um preço mais alto em capa dura, que a coisa acaba se pagando. No nosso caso, funciona bem assim. A gente analisa bem caso a caso mesmo. E como eu falei, a gente tem bem pouca coisa em capa dura. E eu não vislumbro que a gente vá ter muitas coisas em capa dura assim no futuro. Uma coisa ou outra, só realmente coisas mais especiais. E colecionador, espero ter ajudado aí na discussão. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
1: Abraço pro Cássio, é é muito interessante o único canzamba do planeta Capadura seu da JBC, bem interessante. E acho sim que é, ele toca num ponto interessante que tem gente, inclusive a, autor independente que opta por lançar em Capadura para ter uma margem maior na venda e acaba se pagando. A próxima mensagem também vão para mensagem do Paulo Roberto Silva Júnior, gerente editorial da Devir.
7: Opa, Sidão meu amigo primeiro, muito obrigado por ter me chamado, sou fã do Confins, e vamos tentar responder então, capa dura ou capa mole? Essa é a questão, e não é uma questão fácil não, há muito tempo a gente fazia as duas versões do mesmo título, a gente produzia aí uma tiragem maior em capa mole, e uma tiragem menor em capa dura, e por um bom tempo aí, as duas venderam dentro do esperado, mas nos últimos anos, o capa dura e o capa mole passaram aí, a vender praticamente a mesma coisa, e no momento que a gente para aí de fazer a versão, a versão em capa mole dessas edições, é, as vendas, na verdade, migraram para... brigaram tudo e um pouco mais aí para a versão em capa dura. Né? Então foi um sinal aí, aparentemente, pra nós, de que os leitores, pelo menos aqueles que se preocupam aí com a forma, estavam mesmo dispostos a investir um pouco mais pra ter um objeto bonito na estante é, e eu acho que aqueles leitores que se preocupam exclusivamente aí com, com conteúdo e preço, vão acabar migrando mais e mais aí não pras versões mais baratas do impresso, mas para as versões digitais aí, nesse cenário, né as únicas razões aí que a gente tem pra fazer uma versão capa mole de, de, um, de um título, Seria um, né, quando a versão em capa dura aí ficaria com preço muito acima aí do esperado, aí, do que a gente acharia razoável para o mercado e que inviabilizaria o projeto. né? E a versão 2 seria fazer uma edição mais acessível mesmo, que chegasse a um número maior de leitores. Mas se eu levar em conta né, as tiragens que a gente tem hoje e as dificuldades da distribuição que todo mundo sabe que a gente tem, né? Eu acabo acreditando cada vez mais aí que esse papel dessa versão que vai popularizar mais aí algum determinado quadrinho vai ficar mesmo para os quadrinhos digitais, né? E essa, acho que para mim é a cara do mercado agora. Futuro azeus pertence, então nosso trabalho é ficar de olho aí e ver o que acontece. Se um disso mudar te muda também. Um abração, muito obrigado.
1: Obrigado pro Paulo, um abraço pra ele. O Paulo toca num ponto interessante, Érico, que a gente pode até abordar, né? Hoje, talvez, o único produto que sai em capa dura e capa mole é justamente o que eu edito, e você teve também na parceria durante tanto tempo com são as Graphic MSP, porque a gente manda capa dura, vai pra livraria, capa mole vai pra banca e a gente tem um público bastante grande nas duas, só que a diferença é que capa mole ele recolhe antes da banca. Tem dois meses,
4: não é isso, Érico? Não não sei te falar como que tá esse desenho agora, que a distribuição mudou é. bastante. Está em, em mudança, em processo de evolução. Sim. Mas distribuição era em bancas, a edição em capa mole não tava em todas as livrarias, né? mas estava em todas Exato. as bancas. Eu acho que era mais ou menos esse o modelo. Exato. Uma coisa interessante do que o Paulo falou é que realmente no início, até o Samir e o, ou o Naranjo lembraram, lá atrás realmente existia a versão capa dura e capa cartonada, o Watchman teve essas versões, Cavaleiro das Trevas. Alguns materiais tiveram esse viés, mas as gráficos, elas acabaram é, mantendo a característica, né? Eu realmente Verdade. agora, imediatamente, eu não lembro de outro produto que saia nas duas versões. Eu acho que ficou com a gráfica mesmo.
1: É, eu também não.
4: Mas além do alcance de público, né? Ela é uma edição que não é uma edição cara, comparado com algumas edições super luxuosas, super caras, de capa dura, enfim, com muitas páginas. Ela tem uma estrutura e um formato que é bastante convidativo, né? Então, ter as duas opções, aquela questão. Pode estar alcançando dois perfis ou mais, né? De leitores Exato. e colecionadores tem
1: toda a razão, então vamos pra última mensagem Samir, que é da minha amiga Janaína Deluna editora da Mino
8: Oi meninos do Confim, é um prazer falar com vocês, Tô muito fã sobre capa dura, a gente começou desde o começo da editora, lançando capa dura quando, vamos falar a verdade, quase ninguém fazia isso principalmente que é Nacional a gente começou o nosso segundo lançamento que foi a Lavagem, porque o Ramatão é um relançamento, já foi em capa dura e a gente lançou o Diego Santos em capa dura outros quadrinhos nacionais em capa dura e as pessoas ficavam surpresas, porque não era uma coisa tão normal lançar o autor nacional em capa dura. Na verdade, eu acho que a coisa da capa dura tá tomando um corpo e, assim, pra gente foi uma decisão muito estratégica. A gente, quando montou o plano de negócio, já tinha definição que a gente ia fazer livro pra colecionador. Não colecionador super específico e tal, pra leitor, em geral, mas um leitor não aquele que vai ler e jogar fora. Aquele que vai ler e vai botar na estante. Esse é o nosso público. Pra ser sincero, é essas pessoas que são o nosso público. Então, a gente não faz formatinho, a gente não faz nem TP mal feito. Então, assim, esse é o nosso público, esse é o a gente fez capa dura. E capa dura, as pessoas acham que é uma coisa que economicamente não é bom nem viável, mas é, tá enganado. Porque às vezes ele aumenta, dependendo do caso, ele aumenta 3, 4 reais preço, mas a percepção do nosso consumidor sobre o valor agregado no produto é muito grande. Então, se eu venho num quadrinho de 50 reais, 60 reais em capa mole, as pessoas acham caro, dependendo do quadrinho. Mas se eu vendo o mesmo quadrinho em capa dura, por 70, às vezes, às vezes as pessoas acham ok. Então, é um mecanismo também que funciona. Sem contar... Agora também depende Porque tem livro Que não comporta capa dura O SX Count Por exemplo Ele não cabe a capa dura Porque ele tem Quase 600 páginas Fica desconfortável Ler um quadrinho assim Em capa dura Espero que tenha ajudado Alguma coisa Um beijo pra vocês Arrasem como fazem sempre
1: Obrigado Jana foi mais específica ainda Ela entrou na questão Do custo de gráfica Achei muito interessante E mostra O tanto que Esse assunto abrange né? O mercado como um todo né? Se você aí é ouviu Trinco O Universo Estranhou é, A ausência da editora que mais Publica edições Em capa dura no Brasil que a Panini, é, saiba o seguinte, é, nós estamos há meses tentando fazer esse programa, convidamos o editor Levi Trindade, pelo menos umas 4, 5 vezes, mas infelizmente a agenda do Levi nunca conseguiu bater com a nossa. A mesmíssima mensagem que eu mandei para todos os editores que vocês ouviram, foi enviada para o Levi, é, o Levi visualizou, mas infelizmente não respondeu. Então fica aqui o nosso abraço ao Levi Trindade, a gente sabe que ele é, é ouvinte vinte assíduo do Confis do Universo, né? Quem sabe numa próxima oportunidade, né Levi? Um abraço grande.
2: A Jana falou sobre o valor agregado, que essa encapadura passa ao colecionador, ao leitor, uhum. enfim, ao público, né? Uhum. Tem umas vantagens que a capa dura exerce sobre a capa cartonada que também deve ter uma influência aí na hora da decisão. Então, por exemplo, a vida vai. útil do produto é maior. Você vai Boa. distribuir ele para livrarias e vai ficar mais tempo à venda do que é, ficar lá 30, 40 dias na banca e ser recolhido, por exemplo.
1: Até porque o Érico sabe bem que eu também, como é que as edições voltam na banca depois do recolhimento. Dá para chorar. É,
2: esse era um outro ponto que eu ia comentar, que é o desperdício, porque a edição que fica na banca, ela volta amassada rasgada, destruída, tem que jogar fora, e a capa dura, as mesmas que vão para banca, ela tem uma resistência maior, né? Volta com menos problema.
4: É, o fato dessas edições irem protegidas, né? Pelo xerim, que, enfim, elas acabam tendo realmente uma durabilidade, que, e, e outra, tem um ciclo também, né? Isso acho que é um ponto que eu acabei não comentando, mas Vai. quando o material é distribuído em banca, ele tem um ciclo de um mês. Retorna. Então, muitas vezes, um lançamento com capa dura, ele, a, a editora tem a oportunidade de abastecer toda a sua rede de distribuição em banca e de livraria. E o retorno das bancas ajuda, hein, estrategicamente, a compor a reposição dessas, da rede livreira. Então, tem um ciclo um virtuoso aí de produto que ajuda a você ter uma melhor é, cobertura, uma melhor é, abrangência com, com esses produtos.
2: É, o famoso encalhe é minimizado nisso, né?
4: É. Nesse caso, não chega nem seu ser um encalhe, porque isso é bem dimensionado Como as capas duras elas vão para algumas Bancas, algumas bancas especiais Elas não vão para todo o mercado né? É bem menor do que a tiragem convencional De produtos de linha, é, edições mensais Enfim, então esse retorno Ele já é dimensionado e, Então isso cria uma fase Intermediária que dá De repente o tempo para a editora Acionar uma reimpressão, enfim Sempre mais fluente com essa operação
1: E vou aproveitar, sabendo que você Puxou esse gancho aí, que eu e o Eric podemos falar bastante disso. É legal para o nosso ouvinte saber. Se você pegar uma edição em capadura, você vai olhar que a capa, por exemplo, quando a capa é sangrada, sangrada é o que? Quando a imagem ela vaza a página, ela não tem aquela borda. Se você virar a capa, você vai ver que tem uma continuação da imagem, seria a segunda capa da capa dura. Então, o que acontece é o seguinte: quando você vai fazer uma edição em capa dura, essa imagem tem que ter um pouco mais de sangria, tem alguns centímetros a mais, justamente contando com esse pedacinho da arte que você vai ter que dobrar é, na segunda capa. Outra coisa, quando você faz uma edição de capa dura e aí eu posso falar no caso da Graphic MSP material que é gringo não tem muito o que fazer no caso um quadrinho que é produzido no Brasil, eu tenho que ter a preocupação de quando eu tô editando o material, de saber por exemplo, ah, isso é capa dura, o balão não pode ficar muito perto da dobra, senão ele vai ser comido na lombada, você tem que tomar o cuidado do balão não ficar muito perto do corte então todos esses cuidados gráficos têm que ser tomados, o Érico era campeão nisso, de ficar atento para tipo de coisa, né, Érico?
4: É, vamos falar o que é verdade? Eu tenho toque, paranoia, insônia. <risos> Tudo isso ajuda no trabalho, né? Então, era muito difícil não pegar essas coisas, porque de certa forma, era até meio crônico você perceber. Hum. Mas é uma brincadeira à parte, isso que o Sidão tá apontando é bem interessante, porque é uma série de cuidados técnicos que seguem no processo desse material. E é muito importante atentar para esses detalhes, porque muitas vezes um autor, ele faz o um material em publico, em capa cartonada, ele tem a opção Divertem capa dura Se ele não tomar esses cuidados Ele acaba tendo uma edição Que não chega a ser tão primorosa o que o Cidal falou da capa, por exemplo É uma dica que eu acho que é válida Produzam sempre suas capas Como se fosse fazer capa dura em algum momento né Porque aí. depois você tem que ficar retocando Borda de imagem Muito e tudo bem. mais Então acho que é uma... Não custa nada Aqueles centímetrozinhos, milímetrozinhos a mais ali Podem salvar uma oportunidade Gente,
1: que papo espetacular sobre esse assunto, capa dura. Acho que nossos ouvintes vão surtar, tanto quanto a gente, porque realmente foi elucidativo explicar um monte de nuances que envolvem esse assunto, tanto desde a escolha do material, até quanto custa e tal. As opiniões de diversos editores, sensacional o bate-papo, Erico, obrigado. Agora, antes da gente encerrar, tem aquela parte que os nossos ouvintes mais gostam. né? Então hoje, claro, a gente só vai indicar quadrinhos de capa dura, certo? Então, quem vai começar as atividades hoje vai ser meu amigo Marcelo Naranjo. Quantas edições de capa dura você vai indicar?
3: Ah, eu vou no, óbvio, Ululante, que também é muito bom. Um material que eu gosto muito, que são as edições, as coleções da Abril, a do Dom Rosa, a do Mickey e a do Carl Barks. A linha inteira gráfica MSP. Gosto muito, uma coleção muito bacana, 100% nacional e fica linda essa coleção de capa dura. E vou indicar uma, que é uma curiosidade que me deu tanto trabalho conseguir, mas tanto trabalho e aí eles relançam. É os maiores super do mundo, da Panini, do Alex Ross. Muito eu achei bom. que eu nunca fosse ter isso. Aí, um tempo depois que eu consegui ter, foi relançado. Que lindo, fiquei tão feliz.
1: Paguei o dobro, mas tudo bem.
4: Érico, sua vez, foi. meu amigo. Então, vamos lá. Eu vou fazer três indicações, tá? Porque senão para pra ser justo com o tema aí, vou indicar o Cavaleiro das Trevas, a versão que a Panini tá reapresentando agora com capa metalizada, resgatam ela tal como foi alguns anos atrás, lá no começo. Os colecionadores
2: uhum. do Mercado Livre estão chorando agora.
4: É, então, mas é como na a gente falou agora há pouco, gente. Isso é o normal. Agora isso tem que acontecer de tempos em tempos, Sim. porque tem leitor nascendo hoje, enquanto a gente tá falando. É, não, aqui. o que eu tô
2: falando é acho que estão vendendo, <risos> não acho que tentaram comprar, não.
4: <risos> Verdade, o mercado especulativo vai sofrer um pouco aí, mas é, é a evolução das coisas. Isso é um Cavaleiro das Trevas, é algo que, se você gosta de super-heróis, você tem que ler algumas coisas, e como agora a indicação é capa dura, então já é, é legal ir pra ele. Eu vou indicar o Eric da, da Mitos. Boa indicação. É, porque esse é um material que eu não consigo imaginar de outra forma, né? Alguma coisa foi dita aí durante o programa sobre isso, materiais que você não consegue conceber aí com uma outra apresentação. E essa edição é bastante é primorosa, é muito bacana. Roteiro do Julien Blondel e Jean-Luc Canot. É o meu francês é esse mesmo, paciência. É, <risos> o arte do Dieder Poli, Robin Heck, Jean Bastide e Julien Tello. Eu acho que esse é um material bem bacana que a Mitos lançou. E e por fim, só pra coroar a questão das gráficas, que sempre foi uma coisa muito bacana, é, eu devo isso ao, ao Vitor e à Lu, é, assim com justiça a todas as outras gráficas mas esses meninos me fizeram chorar três vezes, né? Eu tenho fama de durão, isso tem seu valor. O Lembranças, ele coroa aí uma história uma trajetória muito bacana e isso se enreda aí com toda a trajetória das gráficas também, então um beijo aí pro Vitor e pra Lu os garotos são demais, e, e como esse tem versão em capa dura e capa cartonada, então então, eu tô indicando a capa dura. Mas isso é um que tem opção, então acho que ilustra bem a discussão toda que aconteceu aqui, que foi muito bacana. Legal. Samir, sua vez.
2: Na hora de separar a indicação de capa dura, eu fiquei desesperado, porque tem tanta coisa para indicar, até porque tá saindo muita coisa em capa dura, eu fiquei, cara, como é que eu vou indicar uma ou duas coisas? É difícil, né? Passando rapidinho, eu indico Do Inferno, que saiu pela Veneta, edição em capa dura, Frankenstein por Bernie Wrightson, da Mitos, a Pixel publicou Príncipe Valente, Flash Gold também pode ser um material clássico aí legal claro, não pode esquecer de falar o ótimo V de Vingança, Sandman tudo material clássico, obrigatório para ter, só mais umas duas Life in Pictures, com histórias do Will eu né? acho que vale muito a pena e Tungstênio também, do Quintanilha Obra até premiada no exterior. É, vale a pena também. Mob Dick da Pipoca e ah, Se eu não parar. Não...
1: É, exatamente. Mob Dick deu chabute, Sensacional. Então eu também vou tentar indicar algumas que o nosso ouvido pode achar mais fácil. A primeira, uma da coleção da Igor Moss, que eu já indiquei nas minhas redes sociais. Quero ver os caçadores do Mike Grell. Finalmente voltou ao mercado nacional. Um primor. A segunda, Prometea, volume 2, do Alan Moore. Um desenho do J.H. Williams, terceiro. É um primor esse material, né? Eu vou indicar meu amigo Dan do Derf Back Death Publicado pela Dark Side aqui no Brasil Um quadrinho realmente poderoso Traço mais underground E por fim eu vou indicar da Veneta Pra mim um dos grandes quadrinhos nacionais desse ano Angola Janga, do Marcelo de Saletti, Uma obra obrigatória para entender um pouquinho da história da escravidão No país, realmente um primor Então terminadas as indicações Da galera do Confis Universo Menino Samir Naliato, quem quiser entrar em contato Com o Confis Universo,
2: como faz? Repassando todos os nossos canais de contato. Primeiro, você pode encontrar todos os episódios em podcast.universohq.com Também estamos no iTunes, é só buscar lá por Confis do Universo, assinar o feed, deixar sua avaliação e comentário Se quiser mandar uma mensagem para a gente, de texto, o e-mail é podcast.universohq.com Ou mensagem de áudio para o WhatsApp, ddd 945835989. ddd 11 945835989. O Confis do Universo, que é um podcast do site Universo HQ, tudo sobre quadrinhos você vai encontrar lá, nas redes sociais. Procure por Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Google+. mais E no YouTube também temos um canal lá com poucos vídeos por enquanto, mas logo logo a gente espera aumentar essa periodicidade. É o youtube.com.br Universo HQ. do Universo, um podcast quinzenal. E se você quiser apoiar aqui nosso projeto, é só acessar Universo
1: Ajude a gente, é isso aí Bom, pessoal, como o programa de hoje ficou uma aula sobre o assunto e ficou bastante extenso, hoje a gente não vai ter os e-mails e os mensagens de WhatsApp, que vão ficar para a próxima edição. Então vamos às nossas despedidas, menino Marcelo Naranjo.
3: Capadura é bom, capadura é bonito, capadura é legal na estante, mas Jibi não é só ostentação. Comprou, leia o animal. <risos> ah.
1: é,
4: eu pensei que ele ia falar que capadura é bom, mas não é mole, não. Isso ia ser... <risos> ah, é esse
0: tipo...
1: ah, ah, ah. Boa, boa.
4: boa. <risos> Quando ele... Mas, quando você começou, Naranja, né, eu já ouvi o final da frase. Desculpa a, a infâmia, não, mas... Não, não, é... Foi não. Ficou
1: ótimo. Ficou sensacional. Então, aproveita a menina Samir suas despedidas.
2: Um abraço pra todo mundo. A gente se encontra no próximo podcast.
4: Meu amigo Érico! Foi bem legal. Espero que tenha esclarecido aí, de uma forma geral, os leitores sobre alguma questão mais específica. Espero que eu tenha ajudado aí. Vamos em frente. Obrigado pelo convite, mais uma vez. E é isso aí. A
1: gente que agradece a presença, como eu queria trazer, fazer é muito tempo, agora você descobriu que não dói é só realmente um bate-papo entre amigos sobre quadrinhos, essa ideia foi muito elucidativa o programa todo, acho que os ouvintes todos vão adorar mas você não pode terminar a sua participação sem fazer o seu jabá aqui né cara, afinal de contas, quem quiser uma consultoria editorial do Érico Rosa como faz?
4: Bacana, Cidão é, pode entrar em contato com Comic Book Maker arroba gmail.com enfim, esse que é o meu e-mail e se tiver algum desafio interessante eu gosto de desafios interessantes vamos nessa é
1: isso aí e pra você que nos acompanhou até agora fique ligado porque vocês sabem que quando o assunto é quadrinhos você está aqui no lugar certo e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo